0: Middernacht, dinsdag 28 april, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Amerikaanse stad Baltimore zijn bij rellen tussen jongeren en de politie... zeker zeven politiemensen gewond geraakt. De ongeregeldheden braken uit na de begrafenis van Freddie Gray... een zwarte man die eerder deze maand bezweek... nadat hij door de politie zwaar was mishandeld. De jongeren gooiden in het noordwesten van de stad stenen naar politieauto's en een bus. De politie van Baltimore zegt dreigementen te hebben ontvangen van bendes. De notoren Black Guerrilla Family en de Bloods en The Crips... zouden zich hebben verenigd om politiemensen te treffen. Telefoon- en computerfabrikant Apple heeft in het eerste kwartaal 33% meer winst gemaakt dan een jaar geleden. Apple verdiende 12,5 miljard euro. Vooral de nieuwe iPhones leverden veel geld op. Van de nieuwe modellen werden er meer dan 61 miljoen verkocht. En ook werden er meer laptops verkocht. Maar de verkoop van iPads daalde. Koningsdag is vrijwel overal zonder problemen verlopen. Er zijn veel mensen afgekomen op de vrijmarkten en de festivals die georganiseerd waren. De stemming was vrijwel overal uitstekend en ook het weer zat mee. Het treinvervoer ging volgens de NS zonder problemen. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima en hun kinderen vierden vandaag het feest in Dordrecht. De koning sprak na afloop van een ongelooflijke dag. De eerste Nederlanders die de aardbeving in Nepal hebben meegemaakt, zijn teruggekeerd. Een groep van 16 wandelaars was de grote drukte op het vliegveld van de hoofdstad Kathmandu voor. Via SOS International zijn nog eens acht Nederlanders gerepatrieerd. Bij de aardbeving in de Himalaya zijn meer dan 4000 mensen om het leven gekomen. Er zijn geen berichten over Nederlandse slachtoffers van de aardbeving. Dan nog het weer, vannacht koud, met minima tussen plus 2 en min 3. Komen de ochtend in het westen enkele buien. In het oostenzon, later in het oostenbuien en in het westenzon. Het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Gerard van Emmerik, die schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons over de afgelopen dag, en dat zal hij na één uur voordragen. Het was Koningsdag vandaag, tevens ook de sterfdag van W.F. Hermans. Reden om eens te kijken naar hoe warm de band eigenlijk was tussen de monarchie en de beroemde schrijver. Maar we beginnen met koning Chaos. Dat is namelijk nou de titel van de nieuwe show van Martijn Koning. Hoe zou het moeten zijn om in die man zijn hoofd te moeten leven? Vroeg een van de bezoekende journalisten zich al af. Of iets van die strekking. Want het is een uh, vrij associatieve show. En het gaat allemaal uh, razendsnel. Over cake, over wintersport, over uh, de liefde, maar ook over actualiteiten. Martijn Koning werd geboren in uh, Zwolle in 1978. Hij uh, wilde ooit rechten studeren. Maar daar uh, hield hij mee op om als komiek op te gaan treden. Dat was in 2004. Een lange carrière dus al, maar... Uh, Recentelijk nam die loopbaan ineens een uh, hoge vlucht. Welkom uh, Martijn Koning. Leuk, leuk weer te zijn, dankjewel voor het intro. Ja, uh, graag gedaan. Ja, en, uh, dankjewel. Hoe was je dag vandaag? Leuk, uh, een uh, beetje uitgeslapen eigenlijk. Dus, hmm.
4: uh, en toen uh, over de vrijmarkt getrokken eventjes. En uh, nog wat uh, dingetjes gehaald. En uh, toen weer terug. Dingetjes gehaald? Ja, nou, mijn vriendin had wat kleding en zo. En uh, we zochten eigenlijk een soort mand voor iets. Maar dat was het niet echt. We waren veel te laat, we waren pas om twee uur.
3: Oké, okay. en dan, dan zijn er mooie dingen voor zover die er ooit gelegen hebben. hebben ja, die
4: zijn dan weg. Maar ook hebben mag je alles gewoon meenemen. Dus dat hebben we rechts ook gedaan.
3: Het was uh, Koningsdag Nieuwe Stijl, dat was aangekondigd. Van, van dit jaar gaat uh, onze koning het echt doen op de manier zoals hij dat eigenlijk
4: wil. En, ja, minder interactie met de mensen was, kwam het op neer, toch?
3: Ja, en, en wat strakker, wat, uh, wat, wat minder uh, koekhappen, wat minder uh, toiletpot gooien. Ja, en, uh, minder met het volk. Minder met het volgende. Heb je er nog iets van meegekregen?
4: Uh, nee, ik heb wel uh, natuurlijk over gelezen en ik wist dat het een nieuwe stijl was. En dat vond ik eigenlijk dat, daar komt eigenlijk <laughs> op neer dat hij wat minder met de mensen om wil gaan. Tenminste, zo zag ik het.
3: Ja, en er was, er, er was aanvankelijk wat kritiek op, omdat hij uh, er waren dan wel mensen, maar die waren van tevoren vorige screened, Ja, dat hij dat hij. Dat, kon dat, kon dat maar in het echte leven. <laughs> <Ja>. <laughs> dat hij dat, dat hij <laughs> de er, Maar eerlijk gezegd, vond ik het wel. Ik vond het wel wat. wat uh, ik dacht, ja, het is ook wel beter zo. Mm. De, 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 de oude stijl, dat werd ook wel erg uh, knutig, volks, en, en af en toe ook, en dat je een beetje medelijden met die mensen kreeg. Dat ze dan, dan allerlei gekke dingen... Met de koninklijke familie? Ja, ik dacht,
4: oh, daar sta je dan. Nou, één dagje, één middag. Ik, niet, ik zou niet zo heel snel medelijden met ze krijgen. Nee, ik vond vorig jaar viel me op, vooral bij de prinsesjes. Ik zag Amalia kijken naar het volk met een blik van, nou, dat, uh, dat ga ik zo snel mogelijk afschaffen. Toen dacht ik, wel, ik denk dat ze het iets minder gaan doen. Dus dat hebben ze nu ook gedaan.
3: We gaan luisteren naar een oud fragment, want, want er, is <laughs> nog geen, er is nog geen opname van... Heb je het niet koning vervist, of niet? Nee, eigenlijk niet. Ah, nou, okay. ik, ik ben eigenlijk ontzettend republikein, maar op de een of andere manier wel voor de Oranjes. Ik denk altijd denk dat zij dat ergens ook zijn. Zij dat... zijn ook voor de Oranjes, denk ik. Nee, ik vroeg <laughs> ja. dat zij ook voor de Republiek zijn, diep oh, in hun hart ja, of nee. zo. Laten we luisteren naar een fragment van, van jou eerder. Um, en dat, dat gaat over het Koningslied, want het komt omdat we nog niet iets hebben van je laatste show. Ah, oké. Okay.
4: En dan Marco Bostato, Daar sta je dan. Je zag dit moment al zo vaak in je dromen. Daar is het dan. He, 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 he. Wat zijn dat voor heigerige Henny Huisman teksten. Die man wordt koning. Hij doet niet mee aan de mini playback show. Hij is dan wel geen protocol maar hij is ook geen randebiel. Dit is nog erger dan die keer dat Marco Bessater bij de Trouwdag met een opgevoerde Cita over water reed. Gadverdamme, laat die man alsjeblieft weer pizza's gaan bakken. Je gaat bijna hopen dat hij binnenkort wordt neergeschoten door kindsoldaten. En dat is nog niet eens zo onwaarschijnlijk, want er gaan geruchten dat er kinderen uit Syrië hier naartoe komen... om te vechten tegen het onrecht wat het Nederlandse volk wordt aangedaan. Zo. Er zijn maar twee plekken op deze aarde waar deze muziek gedraaid kan worden... en dat zijn Guantanamo Bay en de Hel.
3: Zo. Dat ja. ging over het Koningslied. Het Koningslied waar we mm -hmm. ons in de tijd zo, uh, zo druk over hebben gemaakt. Ja. Aan het begin van jouw programma doe je altijd een, een vrij ruim gedeelte. Uh, ik, ik ben ook geweest kijken vorige week uh, over de actualiteit. Mm -hmm. En dat, dat is vaak dagvers. Of, of, of soms van een uur ervoor of, of een half uur ervoor. Dat verwerk je meteen ja. in, in je programma.
4: Ja, maar dan wel gelijk in het begin. Dus het zit niet helemaal verweven door de show heen.
3: Nee, nee, maar goed, je begint daarmee. Dat is, dat is een belangrijk moment. Want, want uh, de zaal die, die zit daar, die is nog niet opgewarmd. <coughs> goh, nou, nu krijgen we het. Ja, klopt. En volgens mij begon ik... De de deze was met uh, dat
4: ik... Uh... Volgens mij een beetje risicovol met dat, wat die hooligans zongen uit uh, Utrecht-Ajans. Zo begon ik. Ja, klopt.
3: Ja, dat, dat vond ik... Um, <laughs> ik, ga de, ik ga de grap niet herhalen omdat het dan niet over zou komen. En ik bedoel, je moet in nee. de zaal zitten en op dat moment <laughs> ja. zijn. Maar wat je eigenlijk deed was opzettelijk beginnen met een grap die niet door de beugel kon. Ja, zeker. Ja, terwijl die eigenlijk, nou, ik, ik heb wel gedaan omdat
4: hij... Ja, je kunt het er eigenlijk niet over hebben omdat de grap niet, er niet is. Maar, nee, maar,
3: wat knap klopt vond, wel. Was, maar het is
4: een hele knappe grap.
3: Het was een hele knappe grap, want de zaal reageerde niet. En toen zei je daarna gelukkig: de zaal reageerde niet. Eindelijk een keer een intelligent publiek die niet voor dit soort grappen gaat. Ja,
4: nee klopt. Nee, ik speelde laatst in Utrecht zeg ik, en daar ging het dak eraf. Ik deed een klein stukje van wat de hooligans zongen. Over Ajax. Dat is tegen Ajax over Jode dit, Jode, dat was het. En dat deed ik. Nee, ik zei, ga toch uitleggen. Nee, volgens mij kwam ik op en dan zeg ik, wat zei ik nou? Ja, Dat is altijd zo fijn is kleine comedie, leukste plek. En ik vind het zo fijn om iets zijn. Publiek is intelligent, slim. En dan uh, gaan ze klap voor zichzelf. En toen deed ik dat, dat, dat liedje. En daarna zei ik dus van, ja, zie, dit bedoelde Zie je, want jullie vinden jullie
3: niet leuk, dit, dit horen jullie. Ja. Is, um, is dat veel werk om, om de, de actualiteit te verweven in je show? Ben je dan de hele dag daarmee bezig om daarover na te denken um, om iets goed? Of komt het heel makkelijk voor jou?
4: Ja, heel makkelijk. En, uh, maar ik vind het ook leuk. Alleen ik had voor deze show aanvankelijk besloten... omdat het, Eigenlijk helemaal los van de actualiteit te laten, staan, te laten zijn. Alleen, er uh, was ook links en rechts wat kritiek. <laughs> en dan kon het toch weer terug. Dus ik deed de actualiteit er toch weer in. Dus uh, ik deed, deed het wat meer. Dus ook in een kleine komedie. Deed ik wilde meer actualiteit dan, uh, dan wat ik eigenlijk van plan was.
3: Vandaag uh, heb je niet opgetreden en hoefde je ook niet opgetreden? Alleen op gedronken. Maar niet te dus, veel. Maar ben je dan, uh, is dat anders? Ben je er dan minder mee bezig? Of, of zou je op een dag van vandaag uh, ook zomaar drie grappen vanuit, uh, vanuit het nieuws of over de afgelopen dag klaar hebben liggen? Um, ik heb het nu wel vandaag echt uitgezet. Het maar, maar uh, staat niet aan op zo'n moment? Nee, dat staat niet aan. maar wel.
4: Uh, ik ik zat nog met een chirurg praten over het feit... Dat, uh, dat ze in Italië nou het hoofd willen transplanteren. Of gaan transplanteren. Dus uh, Dat is eigenlijk je. het meest actuele waar ik het vandaag heb over gehad. Over heb gehad.
3: Dat, is, dat is een heel wonderlijk verhaal, een, een ja, hoofdtransplantatie. Ja, hij
4: was ook echt falikanten tegen. Belachelijk. Hij zegt dat, dat, dat de technologie dingen mogelijk maakt. Ik wil nog niet zeggen dat je dat moet doen. Dus, maar uh, volgens zijn, mij was, hij had iedereen dat En Het zijn nieuwe buren van mij. Dus ik durfde ook niet heel lang uh, echt, echt tegenin te gaan. Ik, denk, <laughs> ja, straks, uh, maak, je, ik maak
3: altijd heel veel stuk in een paar seconden. Dus uh, ik denk van, volgens nou, volgens mij, was, ik weer, volgens mij was het gebeurd. Volgens mij, toen ik het verhaal las, dacht ik ook... Dit, het is volgens mij een beetje bluf. Van die hoofdtransplantatie. Dus volgens mij zo'n zo arts die, ja, die, die hij kan zegt... Ik ga dat doen, maar volgens mij... De patiënt mij,
4: kan nooit klagen natuurlijk. Maar kan eh, het gewoon helemaal niet.
3: Heel groot hij zei dat het wel kan. Oh ja?
4: Ja, maar... Uh, ik denk ook dat het kan. Maar ik heb er geen bestand van. Ik denk dat je dat al goed, uh, goed aan elkaar moet zetten. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Als je er maar niet afvalt.
3: Nee, koning chaos. Al al uh, ik kan bluffen heeft...
4: natuurlijk, dat, dat hij het doet. Gewoon een beetje aanzitten.
3: Ja, maar Je hebt toch heel vaak dokters die bluffen, dat, dat ze iets gaan doen... en dat, dat iets gelukt is, en dan blijkt het niet zo te zijn. En een mens gekloond. Of... Hm, mensen Kloon... zijn gekloond, toch? Nee. nee. Oh, niet? Nog niet. Oh, dat is allemaal bluff. Oh dat, was... oh, dat dacht ik al. Goed, je nieuwe show heet Koning Chaos. Uh, die koning chaos, dat ben jij zelf. Ja, ja. <laughs> dat, dat uh, was al een beetje duidelijk. Um, hoe moet het zijn om in die man zijn hoofd te leven? Uh, vroeg iemand heel zich al verwonderd af. <laughs> ja, want de associatie. kritische die... toon waarschijnlijk? Ah, weet ik niet. Maar de, de, waarschijnlijk wel. De, de, de toon, nou ja, het was in ieder geval zo dat het een vrij associatieve show is die heel veel kanten op gaat. Het gaat mm -hmm. razendsnel. Maar, was je eigenlijk altijd al. Druk. Uh, ja,
4: een beetje ADHD-achtig, maar ook uh, wel dus, uh, en Die snelheid, ik probeer dat soms een beetje terug, terug te zetten, dat het wat, wat minder snel Maar ik weet niet, sommige stukjes... Um, ja, ik heb er eigenlijk niet zo veel controle over. Ik heb, er zijn verschillende Martijn Konings, eentje die naast het podium staat, eentje die op het podium staat, en eentje die weer andere dingen doet. En soms uh, gaat het uh, een beetje tegen elkaar in. En door elkaar heen. Ja, en dan uh, bijvoorbeeld uh, dat, dat stukje wat je, wat je net zei... dat begin, dat wil ik eigenlijk helemaal niet doen. Want toen donderdag speelde ik voor het eerst een kleine comedie. Toen dacht ik van, ja, dat doe ik toch. Toen kwam ik op. Of ineens dacht ik eerst, dat doe ik niet. En toen kwam ik op, want deed ik hem toch. En, en lijkt me alsof er dan twee verschillende mensen zijn. Dus dan kijk ik naar mezelf en denk van... Ja, waarom, waarom zeg je waarom begin Waarom nou, doe je nou toch dat? En dan... Ja, zo, ik snij me redelijk vaak in de vingers ook met uh, dingen. Dus... Dat, komt
3: dat schijnt bij jou te horen dat je dat je dat je je kop stoot dat je dat je grappen ja. maakt die verkeerd vallen dat je dan <laughs> ja. ergens een klus hebt dat iedereen boos is dat ja. je dat je beroemde ja. mensen als uh, van Marwijk de de, de bondscoach, uh, ineens in deze beledigt ergens een keer Het zijn hmm. verhalen die mij ter oren zijn gekomen hoor. ik weet niet wat er waar van is maar niet het...
4: beledig... nee ik heb wel een keer uh, vrij mislukt optreden op uh, in in Zeist dat was net uh, was uh... Daar doelde van, van, ik op, ja. Oh, weet je dat? Oh ja, er waren heel veel
3: journalisten. Dat was voor journalisten. Ja, dat, ja,
4: dat, ja, vat, dat was... Dat, zeg. Ja, dat was... Uh, maar
3: het siert je toch ook wel? Dat, dat, zeker. Dat, dat, dat ding het altijd achtergrat. misgaat en dat je <laughs> altijd op je bek gaat?
4: Ja, maar het is meestal kort op hetzelfde. Nee, ik, 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 ik ga altijd maar. Dus dan, uh, en dan zien we dan wel wat er gebeurt. En dan ga je ook wel redelijk vaak op je bek. En dat, uh, maar het past ook. Het is, uh, het is gewoon precies mijn leven, is het. Alleen nu... Nu ga je soms op je bek en dan uh, zien heel veel mensen dat. En dat is toch anders. Dus je omdat nieuw, je,
3: nieuw dat, op je, dat je meer aandacht krijgt omdat je carrière en ja. wat hogere vlucht heeft ja, genomen. Exact, ja, exact. Ja. Dus, uh, uh, ja, dat krijg je dan. Soms, soms moet ik er wel om lachen ook. Maakt het je zenuwachtig? Ik bedoel, is het een angst? Van, van, oh, als ik gewoon niet op mijn bak... Ja?
4: Nee, nee, dat maakt me zeker niet zenuwachtig. Nou, Het maakt me niet zenuwachtiger dan normaal. En uh, ja, je, het is, ik denk dat je er veel beter mee omgaan. Alleen, ik moet nu beter leren om dat, hoe ik dat kan voorkomen. In plaats van dat ik steeds beter word in de, mee omgaan.
3: Maar stel, maar stel er is zo'n moment, je, je bent op je bek gegaan... je hebt een grap gemaakt ergens... Uh, nee, maar was, uh, bij Bert van Marwijk ging je niet echt op mijn bek
4: of zo... maar het, het was, uh, ze vonden het gewoon totaal niet grappig. Dat is,
3: een, <laughs> voor, dat is toch ook een vorm van <laughs> ja, op je bek gegaan, nee, ja, toch? Klopt, ja, klopt. Ik hoorde mezelf uitspreken. Nee, <laughs> ja. Maar
4: het was, uh, wat was het nou ook alweer? Ja, hij, hij deed net zijn meden speech. Bert van Oostrum van de KNVB. En toen zou ik daarna komen. Maar toen hadden ze toch besloten om even tussendoor nog uh, wat hapjes en zo... en toen kwam ik in één keer tussen de hapjes, tussen de staantafels... Moest ik de journalisten een soort uh, bezighouden. Een soort grappen gaan vertellen. En Hans Kajunier was er. En toen wilde ik uh, steeds hebben over... Uh, had zo'n ding met Gullit toen. Uh, dat ze, um, dan hadden ze het over een speler. Die dan uh, niet of wel, of niet werd opgesteld. Want dat had Gullit wel tegen Hans Kajunier gezegd. Maar die ging dat natuurlijk niet op tv zijn, Dat duurde heel lang. Dus ik dacht van ik ga een beetje aan verlul zetten. Maar uh, ja, dat is, uh, dat is gewoon een... Uh, iedereen mocht hem of ik weet niet. Het ging gewoon helemaal mis. Het was echt verschrikkelijk. Terwijl ik hele leuke grappen had.
3: Maar stel, het gaat mis, hè? Dan, dan is het hier een keer. Rij je dan naar huis met, met, met een baksteen in je maag? Of, of duik je dan meteen je bed in? Of ga je naar de fles? Nee, je eerst, nou, het
4: schud je het nee, zo nee, nee. van je af. Ja, ja. Kijk, want als je eenmaal weg bent, dan is het eigenlijk al minder. Het gaat gewoon om dat, uh, het, wegkomen. Het, is het wegkomen. Dat, dat, die periode, dat is kut. Dus daar net klaar zijn en dan zo, la, 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 en dan dus oh, ja, ja, was ja, leuk en was boven uh, van de organisatie. Leuk, uh, ja, en uh, niet zo'n of zo. Dus dat. dat en dan, is, dan ja. proberen ze snel mogelijk. Dus en dat is zo... eigenlijk wel mooi eigenlijk. Dus als je dan eenmaal weg bent, dan ben je echt van... Oké, okay, daar ben ik weg. En dan uh, ga je pas later denken van... Oh, dat was daar ook nog eens. heel erg kut. Of uh, voor lul. Een
3: maar keer. volgens mij, uh, als je cabaretier bent en, en op jouw manier... Hè, dus, dus met de actualiteit grappen die soms een beetje langs de rand gaan... vaak ook gewoon heel, heel leuk en onschuldig zijn dan moet je dat van je af kunnen schudden, want anders heb je gewoon geen leven. Ik bedoel, als je, als je daar dan de hele nacht van lag te tobben... dan, dan zou je volgens mij een, een ellendig bestaan hebben. Ja, ja Denk ik. Ook
4: zo. <laughs> ja, nee, ja, ja, ik, meestal uh, hele goede dingen, dat vergeet je als snel. Nou, alles slechte het blijf je langer over nadenken. Dan ga je toch weer aan werken, dan ga je toch weer iets sokje... of hoe, hoe, hoe je dat dan weer anders kan doen.
3: Dus. Je zei, ik was wel ADHD als kind. Tegenwoordig zou je dan waarschijnlijk meteen door, uh, door, door de huispsych... aan de ritalin zijn ge gezet. ja. Hoe ging dat bij jou? Um, ik was gewoon uh, ontzettend lastig. Ik was eerst heel lief, toen ben ik heel erg lastig.
4: En, uh, maar ik, ik heb drie broers en wij waren toch wel, ook wel een soort van de hel voor mijn ouders. Uh. En uh, dus, uh, nee, we hebben ook wel, we riag over de vloer gehad en zo en dat soort. Uh, mijn ouders konden op een gegeven moment geen glasverzekering meer afsluiten en uh, dus dat soort. Uh, dat uh, <laughs> ja, we allemaal Is het echt gehad. waar
3: dat de verzekering zei, nou is het mooi ja, geweest? De ja, familie Familiekoning ja, nee, krijgt geen ja, verzekering
4: nee, meer. Nee, dat klopt. En we, we gooien ook met heel veel dingen en uh, ja en als een beetje wel aparte familie. Maar heel veel, heel veel humor. En we losten eigenlijk alles op met humor. Dat doen we nog steeds.
3: Maar je hebt, je hebt niet een, een soort standaard uh, pad gevolgd. Van dat, je, dat je al als tiener op een podium stond. en dan naar de kleinkunstacademie ging. en dan later besloot om, nee. om er een vak van te maken. Dat is bij jou heel anders gegaan. Ja,
4: maar ik heb wel. Um, als ik terugkijk, denk ik wel. het zat er wel allemaal dik in. Dus echt ook voor de spiegel staan met een microfoon. En uh, er is heel veel, heel veel kijken op televisie. En achteraf. Ja, ook vaak bijvoorbeeld opdracht voor muziek toen op de middelbare school. Toen hadden we ook op een gegeven moment een cabaretstuk gemaakt. Dus ook met, met twee vriendjes of drie vriendjes hadden we dat gedaan. Ik kreeg ook een tien. Een tien kregen we toen. Dat is het hoogste cijfer dat ik ooit op school heb gehaald, zo ongeveer. En uh, dus achteraf zat het er veel meer in. Maar ik wist helemaal niet dat dat kon op die manier. Ik dacht ook, je hebt kleinkunst en dan ga je naar een theater. En ik liep op een gegeven moment langs het comedy Café, stand-up podium. En uh, toen dacht ik van, oké, okay, dat ga ik zeker doen. En toen ben ik een week later meteen gaan
3: spelen. En eigenlijk nooit meer vanaf gekomen. Dus je, je dus, uh, was in Amsterdam om. Uh, yeah. Rechten te studeren, geloof ja. ik, aan, aan de VU. Ja, ja die middag niet. Toen was ik, die, die middag niet En toen liep je daar langs je
4: dacht, oh, dit wil ik wel eens doen. Ja, ik dacht als bijbaan, lijkt me fantastisch. Want ik schreef altijd wel gedichten en dingen en ik tekende heel veel. En ik was altijd wel bezig met humor op allerlei andere manieren. En toen dacht ik, ja, dit is een perfecte bijbaan, hier kan ik geld mee verdienen. Of in ieder geval, als bijbaantje, maar in het begin verdien je helemaal niks.
3: Maar was, ze vonden het meteen goed dat je daar ging staan met de microfoon in je hand. Nee, ja, nou, ja, iedereen mag daar staan. Dat is de, dat ja, de essentie. In, ja. Ja, en dat is, als je wordt uitgefloten, heb je het zelf gedaan.
4: Ja. Uh, ja, en uh, ik weet nog dat ik helemaal stil viel drie, drie keer. Helemaal stil. Ik had ook helemaal niet verwacht dat er zulke felle lampen op stonden. Dus uh, je komt in één keer op en niks. Het licht is zo fel, je ziet al die mensen helemaal niet. Dus uh, dat, was, uh, dat was een heel apart, aparte ervaring. En toen, bij de tweede keer, toen was ik ook een stuk zenuwachtig. Dat zie je ook bij mensen die net beginnen, zeker in het stand-up. Dat ze dan de eerste keer durven ze het wel, want dan weet je niet wat je overkomt. En dan bij, bij twee, drie, dan wordt het al wat min. En dan op een gegeven moment krijg je dus een paar keer dat je keihard op je bek gaat. Dat <lacht> er niemand lacht. En dan, uh, en dan stoppen ze, of dan gaan ze door. Dat is altijd zo'n breekpunt. En uh, ik ging gewoon stug door. En toen uh, op een gegeven moment ging het, uh, ging het steeds beter. En,
3: uh... en wat was het moment dat je dacht, nu, nu wordt het mijn bestaan. Nu, nu stop ik met mijn studie en nu ga ik hier ja, een beroep van maken. Ja, eigenlijk meteen toen.
4: Meteen, Net ja. het eerste optreden al. Ja, eigenlijk achteraf wel. En uh, het gaat heel lang Op een gegeven moment kwam ik bij Comedy Train. En toen vroeg Migra Wertheim of ik voor uh, dit was het nieuws wilde schrijven. Toen ging ik dit was het nieuws doen. Met daarvoor had ik ook met groningen meegenomen. Als ik Daniel Arens tegenkwam. Die zei van kom anders bij Comedy Train. Dus toen ben ik bij Comedy Train gaan spelen. En, uh, en toen ben ik voor allerlei ook voor programma's gaan werken. En ook omdat ik actualiteiten toen al deed. Toen uh, ging ik dus snel. Dit was het nieuws. En allemaal actualiteitenprogramma's. Waar ze grappen voor nodig hadden. Toen ging ik uh, grappen schrijven.
3: Had je, had je een soort plaatje, een soort, een soort
4: droom waar je... Uh, ja, over... ongeveer wel. En uh, het is ook wel echt een soort schema... waar ik op een of andere manier toch wel steeds uh, nu... Uh, ja, nu loop ik voor. Dit had ik allemaal dit, al, had dingen die ik allemaal nu had ik niet verwacht. Maar uh, nee, het is precies zoals ik het wilde, lijkt het zo zeggen. Het, het komt het uit, ja, nu. Yeah. Ja, wat soms heel moeilijk is. Uh, dat als je bepaalde dromen najaagt... en je hebt ze in één keer, en dan.
3: Ja, de laatste jaren is, is het enorm snel gegaan. Ja, klopt. Uh, uh, eigen show en... Uh, uh, ...lof en kritiek en alles tegelijk. En, heel en, veel kritiek. Een uh, uh, beetje lof. Daar komen we straks misschien over te spreken. Want, want, daar is iets een bak kritiek met een vleugje lof. Nou ja, en, en, nou, de hele zaal lag dubbel. Nee, ja zo, maar ik bedoel over het algemeen. Ik overdrijf het ook. Maar is het is dan nu dat
4: je ook een Stukjes soort... Stukjes lof. Euforisch gevoel hebt? Of, uh, nee, nooit. Nee, nee, nee altijd uh, meteen weer depressief. Het gaat heel snel. Ja. Het zit in je karakter. Ja, blijkbaar. Ja. Er moet altijd een soort zorg omheen. Want ik heb nu ook. Uh, uh, ik ben echt een drama met allemaal dingen en zo. Nu worden heel veel dingen voor mij opgelost. M mijn vriendin en mijn vader die, die regelen heel veel dingetjes voor mij. En, uh, en dus ik heb eigenlijk. Ik moet ja, ook nog studiefinanciering afbetalen en zo. Ik heb zoveel shit. En ik, dat, dat zijn allemaal dingen die ik kan. Daar word ik nu heel erg bij geholpen. Dus ik heb eigenlijk uh, weinig zorgen nu. Maar, en dat uh, trek ik minder. Dus Het moet toch altijd weer, moet een soort zwaard van Damocles op wat voor manier dan ook boven me hangen. Dat, dat vind ik prettig op een of andere manier. Ik weet niet Daar functioneer je beter bij. Ja, onder druk en uh, met, uh, met rare dingen. Dus dan zoek je het ook een beetje op waarschijnlijk. Nou ja, waarschijnlijk wel, ja. ja. En het overkomt me ook. Dus uh, altijd vreemde situaties die dat
3: er gebeurt gaan. Ja. We gaan luisteren naar uh, een paar Niet weer van mij, of zij, toch? Wat zei je? Niet iets voor mij. Nee, nee, bestellen. nee. Naar muziek okay. van Alabama Shakes. Want uh, daar hadden we het vorige week over in dit programma. Een nieuw album dat helemaal de hemel in wordt geprezen. Dat Zijn er nou... erg goed? We gaan luisteren naar uh, Sound and Color. Alabama, Shake, Sound and Color en ze treden op op North Sea Jazz deze zomer. En ook op Down the Rabbit Hole, ook een festival.
4: Heel leuk festival is dat. Wil ik graag heen, want volgens mij speelt War Drugs daar ook uh, dit jaar.
3: Dat, de, de, daar hadden we het net over tijdens die platen. Dat vorig jaar uh, de, de plaat van het jaar was oh, benoemd. ja, nee, door, ik was dat al een jaar daarvoor. <laughs> nee, ik bedoel in december met die oh, zo. eindejaarslijstjes dat die, dat, dat ja. ineens uh, ja. boven kwam, uh, kwam drijven. Um, je zei net allerlei dingen gebeuren mij. Uh, vaak, vaak stress, vaak onverwachte dingen. Je was eind vorig jaar um, in het nieuws. Want er was een, was een soort akkefietje geweest yeah. met een collega, cabaretier. Uh, Gavier Guzman, die met uh, een kompaan. Naar aanleiding van een meningsverschil, een zakelijk meningsverschil. Wie nou precies op de gedachte was gekomen om een... Een show tussen sinds ja, het was niet het zaken. Een meningsverschil was gewoon. Uh, ik ging gewoon dit ding doen, wist ik veel dat dat uh, hij was. Uh, hij was pissig. Hij stond bij jou op de stoep, yeah, en, en kwam, yeah. kwam verhaal halen, uh, aangifte gedaan. Jij uh, bij pauw kwam uitleggen <laughs> wat er was, was ja. gebeurd. Daar heb ik laatst nog op moeten lachen dat ik daar uh, zat. Uh, het is als ik
4: zo verspand was, ik zo gestrest. Dat was een hele weird ervaring, maar daar moest ik laatst eens dus keihard om lachen. Dat ik dacht van het is niet meer zo dat je verlul dat voor tien mensen of zo ergens in een uh, ergens op een podium. Maar je dat gewoon, ja. ja, ik vind het ook wel grappig. Eigenlijk. Achteraf is het ik heel vind, grappig. Ik
3: vond het eigenlijk heel interessant, omdat uh, Graf J. Guzman, dat is wel bekend, daar heeft hij ook zelf interviews over gegeven. Die heeft een, een, een verleden, of nou ja, ken ik ken het niet helemaal verleden, met uh, drank en, en drugs en onrust. Mm. En eigenlijk dacht ik, heel veel komieken die krijgen op een gegeven moment een soort, soort klap. Die, bedoel, bestaat er zoiets als een, als een komieke ziekte?
4: mij nee, weet ik niet. Ik denk dat er uh, de een... Uh, kan iets beter tegen dingen dan de ander. Denk ik. Dus,
3: ja. Ik weet niet of er want, een soort komieke ziekte bestaat. Maar, nou ja, het? Wat, het, wat lijkt het? Zo, het lijkt wel zo veel uh, cabaretiers... op een gegeven moment... Uh, zekere fases van instabiliteit... doormaken. Nou, ik denk wel dat
4: we allemaal een soort wel instabiele mensen zijn. En omdat we ook sowieso al tussen... een hele rare, rare wereld zitten... van dat we aan de ene kant verlegen zijn. Uh, onzeker aan de andere kant, uh, juist in de spotlights staan en willen staan. En ik denk dat het daar ergens aan ligt of zo. Maar, ja, maar die, in het die, geval van Roesman ligt het aan een hele andere shit, denk ik. ik niet dat,
3: het ja, dat, dat is een specifiek dossier, laten we dat, ja. laten we dat ja. niet nu <laughs> mooi be beschrijven. Maar toch, ja, jij zegt verlegenheid... Misschien hoort het ook een beetje bij artiesten of zo. Ik bij artiesten in het algemeen? Het.
4: Ja, en uh, ja, je krijgt heel veel adrenaline van bepaalde zaken... En je. je, je je drinkt wat sneller een biertje. Het is, allemaal, het is natuurlijk een soort ander vak. Je kunt van alles doen op en naast het podium.
3: En, mm, ja. Maar wat je net zei, van, misschien zijn het wel verlegen mensen... die op een gegeven moment een, een stem vinden op een podium... door grappig te zijn. Ja, denk, nou, dus, dat is mijn,
4: mijn ervaring met de meeste uh, andere uh, cabaretiers en, en comedians... En, en, en wat dan ook, dat het toch een beetje daarin zit. Dat het, ook wel, ja, het zijn allemaal een beetje gemarkeerde mensen natuurlijk. en Ze hebben allemaal wel iets... Wat niet helemaal 100% is. Want dat heb je nodig om dat te willen doen. Ik denk het, ja. Ik denk het. Ik denk, het. Ik denk de meest normale dat dat. Uh... Ik, ik zou er niet één weten.
3: Een echt totaal norm normale. Nee. Uh, uh, komiek? Nee, ik zou het ook nee. niet weten. Ik heb hier. Ik dacht eerst Pieter Deijs, maar die is dan helemaal aan de heel Dus dat denk ik ook <laughs> weer van ja. Weet je, iets zou je niet zeggen, wat? toch?
4: Nee, dat zou je zeker niet zeggen. Maar goed.
3: Vorig jaar had ik uh, Freek de Jonge, te gast, die vertelde dat hij in de jaren 70 in zijn hoogtijdagen uh, een kind verloor. En dat hij dezelfde avond in, in een uitverkocht theater daar grappen over stond te maken. Hij zei, achteraf denk ik, hoe, hoe heb ik dat kunnen doen? Een soort verwerking is dat. Dat is ook wel heel heftig, dat wist ik niet. Sander Wallis de Vries die vertelde dat ze een, een burn-out had uh, gehad. In haar hoogtijdagen van elke avond dat theater. Elke... Je, bent, je doet het natuurlijk ook alleen. Dat, mm -hmm. dat is natuurlijk ook iets van het, van het beroep. Je hebt niet een, een band of een, of, een, of een regisseur of een, een gezelschap waar je op kan terugvallen. Nee. Nou, maar mijn geval heb ik ook echt geen regisseur. Nee, veel hebben dat dan wel, maar jij ja. doet dat niet. Nee, want ik kan daar ook niet goed mee werken.
4: En die trekken mij ook helemaal niet. Dus, uh, uh, wat, was, wat, wat zijn nou...
3: Uh, wat nee, was ik was vraag? benieuwd, wat, wat, wat is eigenlijk de, de komieke ziekte? Ja, ik noem het, noem het, de, komieke ja, het de komieke ziekte, ziekte maar weer. wat wat is de wat maakt het zoveel komieken maar Gewoon, van het pad niet. geraken? Maar van het pad raken in de zin van... Maar je, je zegt net als, als
4: voorbeeld, vreek de Jongen die dan over zijn kind praat... Wat wel heftig is, en San Wallace die een burn-out had, op die manier van het pad raken.
3: Dus... Nou ja, dat, dat, dat er toch iets in, in het hoofd gebeurt, waardoor misschien is het helemaal niet waar hoor. Dat, kan, dat is ook een, een goed antwoord. Maar... Ik weet niet of het comische ziekte is.
4: Nee, wat ik al zei, ik denk dat het allemaal aparte mensen zijn met aparte, aparte dingen in hun hoofd. En ik denk dat sowieso bij elk zit een steekje los. En uh, ik denk dat dat soms
3: de uh, komt ja ik toen, toen, ik, toen ik jou zag Waar zitten... Wil bij, nou, Waar wil uh, heen? Pieter? Nee, ik wil helemaal nergens heen. Ik ben, gewoon, ik ben gewoon nieuwsgierig. Want ik zag jou bij Pau zitten, na, oh ja, na oh, dat, dat incident met, met Goesman. Ik dacht, ja. goh, de, deze jongen, die, die moet eventjes... Die zo, moet even, even opgenomen worden misschien. Nou, ja, klopt. een weekje vakantie. Je had al wonderen gedaan. Ja, dat zal het niet. Ja.
4: <laughs> Toch? Ja, zeker. Maar daar was, uh, daar was ook geen tijd voor dat maakte het zo uh, moeilijk... Maar daarom heb ik nu ook, ook bijvoorbeeld met deze show... Dit was, uh, ik, ik ben wel toe aan vakantie, laat ik het zo zeggen. Want ook... En dat Guzman-ding. En daarna moest die Sinterklaas-conferentie natuurlijk worden gemaakt en opgenomen. Dat heeft natuurlijk een extreem obstakel uh, opgeleverd. Want het was anderhalve maand uit. Want het was, uh, was zoveel dingen gebeurd. En uh, er zijn zoveel mensen betrokken bij geraakt op allerlei manieren. Het was ook natuurlijk een poging. Want, tot...
3: stond Gu soort soort van. Stond, hij stond Zandage, bij jouw huis hij, om zes uur s ochtends. Nee, ja, dat hele voorbeeld doet het niet hoor. Maar nou, het ja, was... Ik zal het heel kort zeggen, anders <laughs> als volgen mensen het niet. Hij stond bij jouw huis om zes uur s ochtends, wilde binnenkomen. Bedreigde jou met een soort elektrisch uh, uh, stroomstootwapen. Uh, nee, met een strozoetwap. Ja. En hij van je, je gaat eraan, je gaat eraan. Ja, is het gans dan... is ook
4: heel groot. Uh, dus, uh, ja, dat is, is hoe het... jij het vertelde bij, bij Paul. Ja, in precies. Tijd. Ja. ja, maar dan heel omslachtig en weird had ik dat verteld. Nee, dat klopt, maar er waren ook nog... Uh, dat ik dat dan niet uh, zou moeten doen... anders zou de informatie naar buiten worden gebracht. En dat is ook gebeurd. En daar zijn natuurlijk uh, heel veel mensen bij betrokken geraakt. En uh, dat is uh, heel zielig en klein en naar. Maar het is wel gebeurd. En daar moest heel snel mee worden omgegaan. En dat heeft... Uh, uh, ja veel, veel brokstukken veroorzaken, laat ik het zo zeggen. Want ik had ook al meteen besloten, ook al eigenlijk op dat moment zelf... van ja, ik maak ook grappen over van alles, van IS tot schiet me op. En uh, ik denk van ja, als ik me nu al meteen eruit laat chanteren... dan heb ik ook geen leven meer, dus dat gaan we zeker niet doen. Dus nee, ik wel een groot risico. Ik weet niet of het achteraf ook zo had gedaan.
3: Nee, maar je hebt er... Ik bedoel, het was niet de volgende dag weg... Zo, zoals je net nee, zei, nee, van, nee, uh... nee, omdat
4: het natuurlijk het was, een sneeuwbal-effect van je wels, Want er werden ontzettend veel mensen raakten daarbij betrokken. En uh, dat heeft een tijdje geduurd. En daarna moest natuurlijk uh, Sinterklaas-conferentie gemaakt worden, opgenomen. En dan kwam, begon Con het uh, programma van, uh, van, van, uh, van uh, Erik van Maaswinker, mij, mij en Mike Bede en Thomas van Lijn, wat in januari weer begint trouwens. En, uh, 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 en daarna de première van mijn show. Heel hectisch dus, dus, eigenlijk. Die periode. Hektisch, of heel hectisch, ja. En. Uh, uh, je mag wel fucking zeggen, hoor. Ah, ja, maar het schoot uit. En uh, dus uh, dat, dat heb ik wel onderschat. Ik dacht dat ik alles wel altijd wel aankon. maar dat, uh, dat heb ik wel redelijk onderschat. Dus ik ben nu wel
3: toe aan vakantie. Ja, want je hebt in een heel korte tijd, heb je eigenlijk, uh, komt er op neer één televisieprogramma en Twee volledige shows uh, uh, eruit moeten rammen. Ja,
4: klopt. Maar ik heb daarvoor ook uh, voor Humor TV uh, uh, heb ik ook 24 einde maand shows gemaakt. Maakte ik el elke maand een nieuwe show. Dat ik samen met Martin Kine, Wat een uh, zeer opkomend, uh, zeer fantastische duo is. En uh, daar hebben we ontzettend veel shows mee gemaakt. En zij spelen nu ook in het land. En uh, zij gaan ook ontzettend goed. Alleen dat was ook natuurlijk ontzettend veel werk. 24 shows. Dat was ook een beetje de beeld dat ik dat heb gedaan.
3: Dus eigenlijk zeg je, ik ben een beetje doorgedraaid op dit moment. Ik zou, ik, ik zou het niet <laughs> ja, zo verstandig... Ja, weet je wel. Hebben. Zeker. nou kan toch? Ja, nu, nu, nu is
4: het al weer rustiger. Want nu begint alles weer een beetje op zijn plek te vallen. Maar nee, dat klopt wel inderdaad, ja. ja.
3: Je had het net uh, gekscherend over, over kritiek. Je zei van Goh, ik ja, krijg altijd heel veel slechte kritiek. Maar... Ik wist dat je ergens heen wilde. Nee, nee het is, ik wil naar namelijk... deze. Nee, ik wil nou, nou iets heel anders toe. Ik, ik had het er laatst over met, met een van je collega's. Dat in de jaren negentig die komieken opkwamen hè, van, van Toomler en, en de stand-up mm -hmm. comedians. En dat er sindsdien een soort strijd gaande lijkt tussen, tussen uh, recensenten die hebben een soort beeld van wat cabaret moet zijn. Die willen ja. een, een liedje, ja. een mm -hmm. lijn, een, een boodschap. Misbruik. Allemaal. Hij is niet misbruikt. Nee, Maar allemaal opvattingen en die, die lijken een soort strijd aan te gaan met, met iedereen die zich niet aan hun wetten houdt. Nee, maar ik denk dat er helemaal geen, geen strijd is, omdat uh, ik bedoel, iedereen heeft recht op zijn
4: mening en ook uh, recensent. Ik denk juist dat de artiesten daar minder mee bezig zijn en daar en helemaal er is geen strijd. Ja. Ik denk ook niet dat zij dat als een soort strijd zien. Ik denk dat dat meer is uh, wat, wat mensen leuk vinden, is smaak en uh, uh, bijvoorbeeld, uh, misschien moet je mij meer zien als comedian dan cabaretier of zo. En uh, ja, wat, ik bedoel, cabaret, ja, ik, vind, ik maak shows die ik leuk vind. En, uh, en je publiek leuk vindt? Ja, ook dat. En, uh, uh, ja, en of dat, ja, er zit geen lijn in. Ja, maar dat was ook in deze show. Er zit ook echt geen lijn. En, en meestal in andere shows, waar, allemaal wat, shows zit altijd wel een waarom lijn.
3: Waarom zou er een lijn in moeten zitten? Wat, dat is toch een opvatting? dat is toch een soort ja, maak
4: je wel show. Ja, dat heeft met spanningsbogen te maken en zo. Ja, ik, ik geloof daar niet helemaal in. Omdat ik dat ook. Ik vind dat onprettig. Want zodra er een lijn in zit, dan geeft dan het met volgorde en dan moet ik altijd hetzelfde doen. En dat, dat kan ik helemaal niet. En als ik een lijn doe, dat vind ik na één keer niks meer aan. En dan,
3: uh, het grappige is, want, want dit gebeurde in de jaren negentig, toen, toen kwamen die comedians op. En toen, toen werd daar uh, vrij uh, nou, ontzettend negatief over geschreven. En achteraf is dat eigenlijk de hele generatie geweest van cabaretiers die nu. Volle zalen trekken en waar nu iedereen mee wegloopt. Ja, misschien hoor ook dat ook precies. Bij. De, nou ja, dat, voor, voor de volgende groep. Maar dat, dat hebben die recensenten in de tijd helemaal niet willen zien. omdat die vast zaten in een, een vrij rigide opvatting van wat het zou moeten zijn. Mm -hmm. Vind ik een heel grappige gegeven. Ja, is het ook. Maar ik, ik denk dat het nu totaal niet anders is. Dit is
4: nu misschien exact hetzelfde. Dus dat zal altijd zo zijn. Dus, dus eigenlijk. <laughs> is, ik kijk maar aan of ik de hele vraag niet snap. Ik nee, heb wel nee een klein helemaal niet gedronken.
3: Nee, dat heb niet gedronken. Nee, ik ben er ook niet aangeschoten trouwens. Nee, volgens mij helemaal niet toch? Nee. nee, nou, dan hoef ik het daar ook niet over te hebben. Nee. Waarom zeg ik het dan eigenlijk? Nou ja, we zijn verdacht. Een soort, soort, soort drang <laughs> ja. naar, naar, naar bekentenis. Ja, Nee. Ja, oh, dat zou ook kunnen. Hoe ga, hoe ga je te werk bij het, bij het schrijven van zo'n zo programma?
4: Um, ik kijk naar het nieuws en dan. Uh, soms dwing ik mezelf echt, dan ga ik gewoon een teletext en dan denk van: oké, okay, ik ga gewoon bij elk onderwerp nu vijf grappen verzinnen. En ook als het echt een super, super saai of heel moeilijk onderwerp is. En dan zo meestal ontstaan daar de dingetjes uit. En dan heb ik meestal één grapje of een gedachte. En die doe ik op het podium. Dan ga ik improviseren en dan komen we weer dingen uit. En zo ontstaan allemaal stukjes. En um, dat, zo, zo werk ik eigenlijk. En ik kan niet bijvoorbeeld... Dat is misschien ook wel mijn probleem voor een cabaretprogramma maken. Ik kan niet bijvoorbeeld in één keer gaan zitten... en dan schrijf je in één keer tien lappen tekst. Dat kan ik helemaal niet. Want dan denk ik van, hey, is het eigenlijk wel grappig? Moet ik eerst uitproberen. En dan zo ontstaan... Ja, stukjes staan bij mij, ontstaan bij mij altijd uit. Een, één grapje en dat wordt een stukje en volgens mij hoe heel veel mensen werken. Ze schrijven eerst een groot stuk. En daar komen dan op een gegeven moment grapjes in en langs. En zo werk ik zelf uh, niet.
3: Dus ik ben maar de, af... maar de, de grapdichtheid is vrij hoog. Het is op, ja. op, op, op zekere moment is het gewoon een soort, soort mitrieur. Ja, en wil je dan de ene grap begrijpt, dan, dan gaat de volgende af in je hoofd. En dan komt er die daarna en wa waardoor je. Ja, klopt. Ja, en dat is, ook, maar dat is ook een beetje. Ik moet daar soms wel wat iets
4: rustiger in worden. Maar uh, dat gebeurt wel. Ja, ik, ik zat net ook te denken van hoeveel grappen doe ik eigenlijk. Mieke Werthuim zei ooit tegen mij van uh, doe mij uh, tien grappen. En dan uh, maak ik een hele show daarvan. Weet je, en dat is niet dat ik dat zou doen. Want het is natuurlijk totaal anders. Uh, maar uh, dat, daar, daar denk ik nog wel vaak over na. Maar ik doe er niks mee.
3: Je werkt zonder regisseur, zei Maar volgens mij zou dat dan zou je ook wel iemand moeten vinden die zo ontzettend... Uh, in, in dat hoofd van je kan kijken of, of zo ontzettend die manier van werken snapt dat, dat lijkt me ja. nog tamelijk ingewikkeld Ja klopt ik heb wel ik heb uh, nou ik heb natuurlijk Hans Stilbel heeft
4: mij geholpen kijk heel veel mensen binnen comedy trainen die help je En die kun je altijd en Theo heeft natuurlijk over gedaan en uh, met heel veel andere zaken en uh, Maar echt met de regisseur werken dat heb ik niet gedaan ik heb ik, ik heb wel uh, met een aantal mensen ook met Pieter Bouwman En dat is allemaal een hele goede bedoeling maar dat werkt allemaal wat wat, wat minder want die zitten heel erg ja, die willen echt een theater maken, en dat, dat ben ik wat minder. Ik heb uh, met Koos Sterpstra, en die heeft ook een paar keer mee geweest... en die heeft me wat andere kant op geduwd van, werkt dat gewoon uit. En ik, het enige wat ik nog minder vind aan mezelf is dat ik bepaalde zaken... dat ik nog wel veel meer risico kan nemen en veel gekker kan doen. Alleen er blijft toch altijd een soort pleaser in mij over... die, die toch wil dat die zaal lacht of het in ieder geval heel erg naar zijn zin heeft. Dus uh, ik neem wel veel risico, maar zodra het echt op entertainen aankomt van de zaal dat staat altijd op één. Dus dan ga, zou ik toch eerder sneller verzanden in, in iets ouders. Of iets zo van, oké, okay, ik moet die mensen weer terugpakken, omdat ik helemaal een hond na ga doen anderhalf uur. Wat je met sommige tryouts gewoon kan doen. Je kan gewoon een hond na doen voor anderhalf uur. Of weet ik veel wat, of kat. Doe ik dan niet. Maar kan wel. Het is tryout. Maar dan ga ik toch weer uh, grappen maken of zo. En ik kom ook uit het stand-up. Dus ik, ik, als ik geen lach hoor, dan uh, loop ik gewoon vast.
3: Want stand-up is natuurlijk eigenlijk in die zin een, een heel directe wereld. Want je hebt zoveel minuten om, om die zaal te grijpen. Het is vrij ja. medogeloos. Ja, ja. Mensen zijn ook een beetje half geconcentreerd. Ik bedoel, die Soms wel. Maar een vooral een medogeloos. Dat is ja. het,
4: uh, ja. En daar ben ik wel... Dus ik zit daar heel erg op, op die timing ook. Dus als ik niet een lach krijg... En dat moet op een of andere manier eruit. Dus dat, het eigenlijk, dat ik die controle heb, in plaats van dat ik dat eigenlijk aan de zaal geef. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Ik geef eigenlijk de controle over mij geef ik aan de zaal want het is ook wat nog erger is als we bijvoorbeeld als, kijk kijk wordt er, dan, als er dan niet wordt gelachen want soms, bijvoorbeeld gaat het snel of stel het gaat snel dus gaan we even niet vanuit dat het gewoon kut is dus stel het gaat snel en dan lachen mensen meer omdat ze gaan luisteren in plaats van omdat ze denken als ik lach dan je, krijg ik minder lach en dan ga ik nog sneller
3: en dat is een soort en dan omdat je dat even een pauze zou moeten laten vallen voor die eigenlijk lach. wel eigenlijk moet je dat maar ja, doen maar dat kan ik weer niet want dan, dan wel zeg wel je allemaal. heel duidelijk
4: van kijk dit is de grap mensen hier, hier, hier komt hij
3: dat zijn eigenlijk typisch het soort dingen dat je op een opleiding geleerd zou hebben, die tegelijk ook de hoekigheid en het unieke ervan af zouden hebben gehaald.
4: Ik denk het wel, maar die hadden dan ook het, uh, het, het fantastische en het, en het rauwe ervan afgehaald. Dat zou, dat zou zonde zijn geweest.
3: Wat grappig is, is dat, dat heel vaak er iets te doen is om humor, dat een bepaald soort grap in een, in een, in een, ook in de context van een komiek niet meer kan. Het is dus best wel vaak opheffen over een grap, zeker als het gaat over, over, over televisie en. Uh, radio en, en geschreven mm -hmm. dingen. Maar ook in het theater komt dat wel voor... Dat, dat een bepaalde grap grof wordt gevonden... of dat mensen erover vallen. Nou, Theo Maas heeft dat heel veel aan de hand mm -hmm. gehad. Uh, anderen hebben dat aan de hand gehad. Er zijn natuurlijk ook uh, bepaalde bevolkingsgroepen... die wat minder humor blijken te hebben dan anderen. Mm -hmm. Dus het humor Zoals? is... Nou, moslims. Als je over de profeten een grap maakt, dan is oh, okay. dat toch? Ja, ja, ja. ja. Ja, ik was heel laf dat ik dat dan niet bij de naam noemde. Nee, ik meteen,
4: zo meteen knalde je er ook weer over ja, ja, nou ja, ik denk dat het ook... Um, ja, ik, ik vind eigenlijk dat elke grap... Je moet altijd ergens een grap over kunnen maken. In het geval van de het helemaal. Maar ja, dat is toch lastig. Dan zitten we nog een beetje in het, uh, in het prille, prille begin... Van, uh, dat we dat langzaam natuurlijk met satire en humor... Uh, ook kapot gaan maken, net zoals het christendom. Maar uh, het gaat nog wel een paar jaar
3: duren. Ik denk dat het nog wel een jaar of twee duurt. Voor maar het met terug. humor is dat uiteindelijk te, te winnen. Ja, zeker. En uh, uh, ja, ik probeer even terug te komen op je vraag. Uh, wacht even hoor. Nou ja, dat Je eigenlijk, je maakt grappen. Die, een, een deel van de grap is ook juist dat iets niet kan. Dat het over de rand is. Een deel ja, nou, van dat de grap, grap is ja, je, ook juist altijd, dat het niet diplomatiek is. Er is er al altijd een grap
4: over te maken. Alleen de grap moet gewoon goed zijn. En dan kun je over elk onderwerp wat er bestaat, kun een grap uh, maken. Dat maar het, ik eigenlijk Maar zeg. het is ook de een soort mijneveld. Met je
3: angst voor moslims. Maar de, bedoel, je opereert in een soort mijnenveld Omdat mensen, die mensen worden horendol als het een keer... Uh... Niet kan, of dat het grap niet smaakvol wordt, wordt ervaren. Ja, maar dat is
4: zo persoonlijk. De ene, ja, dat krijg je heel snel. Kijk, als net je, hoot, je hond dood is aan, aan aids en je wordt de eetschap, dus is van oh, aids. Ja, het is zo persoonlijk. En uh, bijvoorbeeld Theo, die had dan een grap, dat ging toen over Volendam, geloof ik. Uh, nou, dat, ik, ik vond het een heel grappig stukje. Ja, natuurlijk is dat grof, of het is maar. Nee, dat, dat, dat vind ik altijd wel mee. Als de grap goed is, dan kun je over elk onderwerp een grap maken.
3: Lopen er wel eens mensen weg uit de zaal? Want jij nog nooit gehad. Nee, echt nee, niet? Nee. Maar je echt niet nu... waar? vraag je dat dan? Nou ja, omdat heel, om, echt niet. omdat heel veel cabaretiers dat wel meemaken. Uh, en er dan een soort schik in hebben van... ah, ik had gisteren vijf die er weg. Nee, hadden. wat ik net zei, ik ben echt please clownje Ik zou dat echt verschrikkelijk vinden. Ik was wel toen bij Lowlands, toen ik
4: uh, daar voor het eerste of de tweede keer... En toen liepen mensen weg, maar die wilden waarschijnlijk naar, naar iets anders. Die kwamen gewoon eventjes kijken. En dan, ja, die hebben zo'n blokkenschema. Ja, exact. Met, uh, en, die ja. Dat. en dat. En dat vond ik heel erg. Daar ging ik echt tegenin en zo. Van, ik, van waar, waar gaan jullie weg? En toen was het een beetje vaag. En toen schrok ik me echt kapot gewoon. En toen wist ik dat, dat kan daar gebeuren. Omdat mensen naar iets anders gaan. Maar nee, ik heb nog nooit... Uh, uh, meestal omdat mensen ook niet weg kunnen. Ik, ik denk dat het, het zou anders zijn als
3: je... Als, als, Want er <laughs> ja, moeten anderen opstaan. Ja, zit, exact. Zit, ik denk ik wel als je midden. op
4: een knopje zou kunnen drukken, dat je zo... Poof, en ik keer dat je weg van zijn, dat het dan wel vaker mensen bij me weg zouden lopen. Maar niet zo heel snel. Ik ben... Uh, nee, ik heb het eigenlijk nog nooit gehad. Ik moet even heel goed nadenken.
3: Nou, je hebt wel eens gehad dat je... Ik heb echt zo'n zo bak je slechte een... optreden natuurlijk... waar ik nu in moet, in moet graaien in mijn hoofd. Ja, doe maar niet, dan, uh, dan, dan, dan zit je hier helemaal, al bezig. helemaal gedeprimeerd aan tafel. Straks. Nee, dat weet ik nooit. Je hebt wel, je hebt wel eens um, een grap gemaakt, geloof ik, over... Uh, over pedofilie in de wereld draait door. Ja. Volgens mij landen die niet helemaal goed bij Nee, iedereen. ik zeg
4: ook wel eens, uh, het was niet om over naar huis te schrijven... maar het hoefde ook niet, want mijn ouders die keken. Dus ik had ze uh, dus dus niet te, te schrijven. Nee.
3: nee, klopt. Maar ja, dan kan gebeuren,
4: toch? Ja, nou ja, goed, ik vond dat een heel grappig stukje. En uh, nog steeds. En, ja. ja, het ging, ik vond het een hele goede... ik wist niet meer precies hoe die grap ging. Maar het was ook nog, uh, die had ik ook nog echt heel goed voorbereid... En uh, ik had veel stukjes ook uitgeprobeerd. En dat werkte toen heel goed. Maar daar is ook de setting anders. Ja, ik weet nog dat mijn vader zei dat ze gewoon echt met open mond keek ze naar de televisie. Alleen ik zat toen ook in een soort high periode. van ik vond mezelf echt fantastisch. En uh, ik deed toen ook: doe maar normaal. En, uh, en natuurlijk ook nog spijtjes met kop wat ik ook nog doe. En toen vond ik het een soort kick. Zeg ik ook nog voor dit was het nieuws. dat deed ik allemaal in één week. Van, okay, dan doe ik alles. En dan ben ik en op tv en op de radio. En ik ben een dag later al in dan zit je een soort energieke ja, ik roest. Alles, alles, ja. alles. En uh, dat, uh, dat werkt helemaal niet. <lacht> dus ik had beter kunnen focussen op één ding. Dat is heel
3: belangrijk. Een wijze les was dat. Focus op één ding. Ik doe het nog steeds niet. Maar het is wel, uh, het is wel de weg vooruit. Nee, joh, het past bij je dat je niet binnen de lijntjes kleurt. En, en af en toe uh, uitglijdt en, en dingen ja. op die manier doet. Ja, dat is nou, gewoon jouw manier. Wel.
4: Ja, ik denk het wel.
3: Ja, vallen en opstaan. Het, het is zou minder het leuk en minder spannend zijn. Mijn,
4: computer, mijn broertje ook uh, pc's. Hij heeft heel veel verstand voor mij. Hij is ook meer van
3: uitproberen en, en, en dan... moeten we dit even doen. En dan, en dan, nee, voor voor, voor PCs repareren maar, moet ik je wel... ordelijk en gepland zijn, maar... voor KWG volgens mij niet. We gaan luisteren naar nog iemand... Die, uh, die besproken werd in het programma. Hij was zelfs de gast vorige week. Anne Soldaat, een nieuw album. Talks Little Kills Many. En uh, we gaan luisteren naar een nummer, Gates of Pearl.
5: Can wait till she turns her back and walks away so you can play on thinking you're okay but the night won't hide for long you don't speak happy faces children sing along But a frozen heart, it can't go on. So won't you hold her? Can wait but a second take will never come and you'll be out there so all alone and the fear won't hide for long you're a freak when she opens up the gates of pearl and you tell her Just another world And it was made for you
3: Van een soldaat met uh, Gates of Pearl nooit meer slapen met uh, Martijn Koning. Naar aanleiding van een uh, nieuw programma, Koning Chaos. We hebben het gehad over uh, uh, Koningsdag. We moesten er even inkomen. We hadden het over de afgelopen dag, het protocol. Je zei nou eigenlijk eens een dagje uitslapen. Ja. Toen, toen hebben we het gehad over uh, nou ja, een aantal dingen die bij jouw loopbaan zijn gaan passen. Namelijk het op je bek gaan. Uh, het, het wegkomen na een mislukt optreden is moeilijker dan het thuiskomen. Want dan is dat mm -hmm. weg maar mm -hmm. eervol het, uh, het pand verlaten. Ja, dat, wat dus niet kan? Wat dus niet kan? Het kan alleen het pand verlaten. Eervol, het, Eervol is al afgevallen. Je was altijd al onrustig, zei je thuis. Jij en je broer, Jullie kregen geen glasverzekering meer Drie thuis. Drie broertjes had ik. Drie broertjes Heb. zelfs. Eén oudere, twee jongen. Zie je, ik had beter moeten luisteren. En um, eigenlijk wilde je rechten gaan studeren, omdat je niet wist dat het mogelijk was. Achteraf, denk je, ja, was het er altijd al? Vanaf je eerste optreden dacht je. Ja, als ik dat had geweten,
4: dan was ik wel, had ik zeker kleinkinds gedaan. Maar dat, dat wist ik helemaal niet. Was ik ook ja. helemaal niet mee bezig. Maar ook, ik vond het ook vooral geen baan. En
3: Vulles meteen gaan. na dat eerste optreden dacht je: dit. dit dit wordt mijn. Nou, carrière. eigenlijk toen ik het ging kijken. Want we liepen
4: er langs. Uh, en toen ging ik binnenkijken. En toen, toen dacht ik al meteen: oké, okay, dit ga ik zeker doen. En toen een week later. Maar ik toen meteen ingeschreven op het open podium. Uh, Toemler, dus Comedy Train waar ik speel. Toemler, dat heeft ook een open podium trouwens. Als mensen dat interessant vinden. Dus die kunnen zich ook inschrijven. Dus dat op woensdag. Uh, bieden wij mensen de mogelijkheid om vijf uh, à zes minuten. Maar het publiek
3: is medogeloos, wees gewaarschuwd?
4: Yeah. Ja, het is medogeloos, ja, zeker. Dat, dat is eigenlijk nog het ergste. Dat is uh, kapot gaan als er ook familie en vrienden in de zaal zitten... die dan de eerste minuut nog een beetje zo meelachen. Voilà. En dan op een gegeven moment ook niet meer lachen. En die stilte, dat, daar, daar moet je toch wel... Uh, sterk
3: voor je schoen staan om dan nog een keer weer het podium op te gaan. Ik zat te vissen naar de, de, de komieke ziekte. Jij zei van nou ja, het zijn, het zijn allemaal... Uh... Jouw
4: verzonnen ziekte, die dus je ons een... allemaal
3: aan wil praten. Ja, maar je zei wel van nou het zijn excentrieke mensen... en, en je staat Weirdos. er toch alleen voor... En je, en je staat daar omdat je eigenlijk heel verlegen bent... en, en toch grappig wil zijn in ja. dat, in dat uh, podium. Staan. Eigenlijk blijkt steeds uit heel veel dingen dat, jij, uh, dat, dat het je gewoon niet lukt... om het te doen zoals het eigenlijk hoort... En nee, dat wordt het dat is hele
4: leven is dat. En nee, het lijkt wel of de, ik daar ook...
3: Oh, sorry. Nee, maar bijvoorbeeld uh, niet die opleiding doen... of, of niet de tijd nemen voor, voor het schrijven van een show... maar dat, dat in een, in een, jezelf onder druk zetten... door gewoon heel veel van die dingen in een korte tijd te doen. Mm -hmm. Niet een regisseur nemen. Ja. Uh, uh, risico nemen. Ja. Eigenlijk op allerlei manieren. Je, je noemt het zelf jezelf saboteren... want anders wordt het saai en als het te rustig is... dan, dan, dan verlam ik.
4: Ja. Ja, ik weet niet waarom ik dat doe. Maar dat is ook een soort afzetten. Dat had ik ook vroeger eigenlijk al. Ik doe het echt, als iedereen zo loopt, dan loop ik toch anders. En dat is iets heel raars. Dat heb ik echt met, echt met alles ongeveer. Maar het, het kan
3: ook zelfsabotage worden.
4: Ja, is het ook. Ja, <laughs> het is zelfsabotage. Ja, ja, denk het. Ja, zeker. Ja, dat is... Uh, ja, ik weet niet waarom. Misschien is het ook wel een soort van... Dat je dan kan zeggen van, zo van... Ja, ik had het inderdaad zo moeten doen. Want uh, dan was het beter of dan was het dat, misschien is dat. Oh, dan heb je een excuus. Excuus, ja.
3: Ja, dat denk ik nu, hè. Een manier om jezelf in te dekken. Van, zo je dus ja, van dat,
4: dat kan het ook zijn.
3: Stel dat iemand het niet leuk vindt, want je, want je, je levert jezelf uit aan die zaal. Je bent daar best onzeker over. Wat als niemand lacht, dan kan je achteraf zeggen van ja, ik had het ook wel heel druk. Ik had, ik had vier shows die week. Nou,
4: dat ook, ja. Die, van die smoes ben ik ook, uh, ook heel erg. Ja, ik ben ook echt van de smoesjes ook. Dat, dat hoor ik mezelf zo zeggen bijna. Ja, klopt. Wat heb jij, uh, je hebt geschiedenis gestudeerd. Ja,
3: dus ik, ik, ik heb psychologie alle, kunnen doen. Ik heb alle idioten uit geschiedenis zien langskomen. Er ja, ja.
4: zijn er ook wel wat,
3: wat geweest, hoor. Heel veel. Nog wel meer dan in de toekomst, denk ik. Nou, dat hangt een beetje vanaf hoe lang de toekomst nog duurt. Exact, en trouwens, ja. er zijn nu met veel meer mensen in zijn nu volgens mij meer ja, mensen. Ze, in ze leven meer mensen. ...dan er ooit daarvoor geleefd hebben. Ja. Dus dat, uh, komt, komt er dan een moment, denk je... Dat, dat lijkt dat, me... Dat, uh, dat je, dat je, is dat zo? Er zijn nu meer mensen dan dat er ooit geleefd hebben. Daarvoor. Ja. De, de, ik, ik begin ineens hard op metering, maar volgens mij is dat zo. Oké. Okay. Hm. Stilte. Daar
6: ja, ga kom, ik ook nadenken.
3: Kom, nou, maar komt kom, <truhung> er een moment denk je, de, dat, je, dat je jezelf niet saboteert en dan gewoon alles op alles zet om, om die ultieme show te. Of zou dat ook het moment zijn dat je opdroogt? Daar ben ik benieuwd naar. Ja, dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Ik
4: denk dat uh, ik denk dat, dat moment nooit gaat komen. Want dat is iets wat ik me al mijn hele leven voorneem. Dat is hetzelfde als, ik bedoel, ik, ik kan me nog herinneren dat ik uh, tien was. En dat ik dacht van, oké, okay, dit is echt de laatste keer dat ik nog s'nachts uh, repetitie geschiedenis uh, ga leren. Ik ga gewoon de volgende keer in mijn huiswerk doen en een week eerder beginnen. En dat, toen was ik tien. En nu, uh, nu ben ik alweer 24. En dan zie je dat er nog weinig uh, van terecht is gekomen van die plannen. Het blijft een <lacht> ja. beetje met alles.
3: Ja, ja, ja het, is, het is ook altijd met voornemens. Ik, daarom, ik geloof eigenlijk helemaal niet in, in, in voornemens. Maar misschien dat, dat de omstandigheden op een dag daar zijn dat het... Dat het gebeurt of zo. Ja, ik hoop het. Aan de andere kant ook niet. Ik denk dat het eigenlijk nooit gebeurt.
4: Ik denk dat het heel moeilijk wordt. Ik word nu wel, nou, misschien is het wel zo, want ik word nu wel beter omdat ik meerdere dingen ga doen dit jaar nu. En daar zal een andere focus op komen te liggen. Dus ik ga een paar dingen schrappen, daar ga ik mee stoppen. En ik ga toch wat rustiger aandoen. om daar echt meer op te focussen. Dus
3: eigenlijk is het zo. Want het grappige is dat de laatste jaren, ik weet niet wat precies het moment is geweest, maar toen. Toen nam het een vlucht. Want je was eigenlijk al tien jaar aan het buffelen met optredens, met, met het schrijven van teksten voor programma's. Met tien jaar lang hard aan het ploeteren aan je vak. Ja, ja met, dat, met maar, relatief. Niet ja, maar je enorm...
4: gedachten eigenlijk hoor. Want je, je, kunt, je gaat in één keer zoveel verschillende dingen doen. Want je, in een keer werk je voor dit was het nieuwste, terwijl je er altijd naar keek. En, en, en zo kom je weer met die in contact. Zo kom je bij Comedy trainen, Zo, kom je, zo gebeuren er allerlei dingetjes. En voor je het weet is er tien jaar voorbij. En ik heb wel heel lang volgehouden van ik, ik hoef nog geen tv. Of ik hoef nog dat allemaal niet te doen. En toen kwamen dat soort dingetjes langs. En uh, ook televisiedingetjes. Toen ben ik dat toch ook wel echt gaan doen. Dat vond ik ook heel erg leuk. En ik ben ook bezig. Ja, ik, ik schrijf veel. En ik, uh, uh, ja, ik heb veel plannen. Ik wil ook veel, echt films gaan schrijven. En me daarop toeleggen. En ik wil eigenlijk heel veel verschillende dingen doen. En dat is nu eigenlijk ook aan de hand. Ik heb op zoveel verschillende dingen... Ben ik mijn best gaan of mijn best gaan doen, ben ik gaan doen. Omdat dan ook dan blijft ook variatie. En dan kun je altijd weer iets anders doen. Maar al die dingen gaan allemaal eigenlijk heel erg goed. Dus op een gegeven moment moet je ook echt keuzes maken van oké, okay, waar ga ik mijn hele ziel en zaligheid in stoppen.
3: Dat was precies wat ik wilde vragen. Want als dan Dat dacht ik al. op een gegeven moment begint, dan, 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 dan moet je niet, wel ja. gaan selecteren. Want er komt zoveel op je af. En iedereen wil wil je kop zien en iedereen ja. wil, wil wat van je. Ja, ja, daar word ik. Ik word nu ook beter in nee zeggen bijvoorbeeld.
4: Dus, dus ik, ik moet nu beter. En, uh,
3: Heb je een agent of zo? Of iemand die dat ja, voor je nee, doet? Ik, ik zit ja. bij, uh,
4: bij Bunker Theaterzaken en er zijn allemaal heel lieve mensen die heel goed voor mij zorgen en mij ook een beetje wat doorkrijgen. Maar die worden ook wel een beetje gek van mij. En dat vind ik eigenlijk ook wel jammer. Dat ik, waar ik Het enige waar ik van schrok is dat ik uh, op een gegeven moment toen ik net komde die wereld ontdekte en dacht ik van, ik ben thuis of zo. Ik ben eindelijk met al die mensen zoals ik ook ben. En het enige waar ik van baal is dat ik dan ook nog binnen dat clubje ook nog een soort van buitenbeentje ben. Dus dat ben ik eigenlijk al mijn hele leven. En ook nog. Daarin ook weer. Dus ook weer net, net of weirder of anders of weet ik veel wat. Dat, dat vind ik soms wel een beetje jammer. Ik denk van, oh, kut. Dat, de, de, tussen die weirdo's ben ik nog steeds ook nog een weirdo.
3: Maar ja, je bent wie je bent. Ja, Je wie je bent. Ja, want uh, bedoel, anders hadden ze. Kijk, als je, als je, in deze, als je nu jong was geweest, hè, een jaar of tien, dan zouden ze je Ritalin geven. Ja, ik dan ben dan gewoon... 23, dus ik ben nog 23, dus ik voel me niet oud. Nee, maar dan zouden ze zorgen dat je, dat je gewoon wordt als de
4: rest. Ja, uh, ik, ik denk dat ik echt shocktherapie had gehad. Ik denk dat ze dat op mij hadden gedaan. En zo'n gaatje in mijn voorhoofd. Gewoon een voorhoofd. Maar je voorhoofd.
3: Maar je zei, zei er loops dat je eigenlijk ook wel ambities hebt in, in andere richtingen. Van uh, ja, uh, misschien wel film. Ja, film. Uh, ja, heel erg leuk. Ontzettend leuk is dat. Uh, dus het is niet zo dat, dat, je, dat je hoopt op, nou ja, weet ik veel, een. een Freek de jonge Joep, Joep van het heckachtige carrière. Van, oh, misschien op een dag carrière. Het, het gaat veel breder. Maar oh, je... zeker
4: wel. Ja, nee, dat wil ik ook. Dat behoort ook tot, uh, tot de dromen, absoluut. Maar er zijn er wel meerdere. ja Ik wil ook echt een, echt een film schrijven. En wil ik, ook, uh, ook, ik wil ook internationaal succes met dat soort dingen. Dat, dat vind ik ook. Dus niet met theater, maar wel op, op, op die manier. Dan vind ik het heel leuk wat nu aan de hand is. Je ziet nu, de, 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 de mogelijkheden zijn nu zo... Het gaat zo snel, er is zoveel, je kunt met zoveel cameraatjes... Als je nu ziet wat mensen alleen op hun telefoon al kunnen doen... aan, aan fucks en aan dingen, En dat wordt ontzettend interessant. Het gaat echt heel groot worden. En Op die manier kun je ook wat sneller dingen maken en sketches. En Dat, dat vind ik heel interessant, daar ga ik me ook zeker mee bezighouden. En ook het bedenken van programma's vind ik ook leuk. En onderdelen voor programma's. En net zoals met, bijvoorbeeld met Coujon's, dat is ontzettend leuk om daar zo dichtbij betrokken te zijn. En, en dat je zoveel dingen mag doen. We krijgen, alles is mogelijk. Je mag, je mag alles uitproberen en je en experimenteren. Dat is ontzettend interessant en heel erg leuk.
3: Kortom, je barst van de energie en je hebt, je hebt ontzettend veel ambitie. Je zei net iets over je ouders, afgezien van de glasverzekering. Namelijk dat ze dat ze met dat je, je moeder niet, die hoeft, hoeft er niet naar huis te schrijven, want ze keek al en ze zaten met, met open mond te kijken. En van, wat, wat, wat gebeurt er nou? Nou, ze staat even, waarom zeg je dat nou? Waarom je het nou. Maar ze vond het
4: ook wel grappig hoor. Maar ze moeten er ook om lachen dat ik voor lul sta. Dat vinden ze ook niet. niet
3: Volgens ze alles wat je doet? En, ja. en, en uh, zijn ze heel betrokken heel bij jou betrokken, lopen? Ja, en ik vind het enige wat ik nog moeilijk vind, is dat ze. Ik
4: denk dat ze eigenlijk nog maar een paar optredens van mij hebben gezien. En dat is toch een beetje onderlichtend waarom dat ik eigenlijk nooit wilde dat ze kwamen kijken. Ik wil echt dat ze komen kijken. Zodra ik in Volkaan sta. En uh, alleen dat duurt nog zo lang... dat, uh, dat ze tussendoor toch een paar keer zijn kijken maar dat blijft er altijd uh, ongemakkelijk mee. En zij ook. Ze, ze hebben
3: nooit gezegd van... Goh, die, die rechtenstudie laat je nou gaan... naar een zo'n optreden in een klein clubje... waar ben je mee bezig? Nee, mijn
4: ouders hebben altijd alles... Uh, wij, wij zijn uh, echt extreem verwend... en uh, wij, wij mochten alles uh, doen wat we wilden... en ze steunen ons in alles wat we, wat we ook doen. En dat, is, uh, dat doen ze nog steeds... en dat blijven ze altijd doen. En ze vinden alles leuk. Dus niet alles. Ze zijn ook uh, wel vaak teleurgesteld uh, door ons... maar... Uh, Nee, ze vinden het allemaal heel erg leuk en vanaf het begin al. Dus, uh, yeah.
3: Je noemde jezelf uh, een, een verlegen jongen als, als jongeman en een, een weirdo. Je zei, ik was altijd al een drukke weerder, maar ja. ik was eigenlijk ook altijd heel verlegen. Nou, dus... ja, eigenlijk wat ik een beetje maskeerde met uh, net te doen of ik totaal niet verlegen was. <laughs> dat is echt waar. Dus je, ik was zelf die... het overschreeuwen. Was je ja, ook
4: dat, ja, gelijk een soort muur van hey, ik ben dit en dat en uh, ik ben uh, super stoer en dat en dat. En dat, dat valt op mij.
3: Is dan zo dat, dat, dat je jezelf ook bevrijdt zodra je dat podium oploopt? Omdat je dan. Ja. Dat je daar eigenlijk ook, ook als een vis in het water bent. Ja, daar voel ik me eigenlijk op het prettig.
4: Dus. Uh, voor zo'n zaal. Ja. ja, ik voel me daar heel erg ook, soort van op mijn gemak bij. Terwijl ik er ook zenuwachtig voor ben. Toch voel ik me totaal op mijn gemak daar.
3: Als het lukt, tenminste. Want nou, je zei als net, het niet lukt. Lukt. Ja, ook. ook nog op mijn gemak. Ja. Ja. ja, dus. ja. Dat is, waarschijnlijk, dat is waarschijnlijk ook waarom het zo'n beslissend moment was. Dat je, dat, je, dat je voor het eerst op ja, een podium Ja, ik, ik vond wel
4: inderdaad iets Ik vond iets wat ik miste of zo. En wat ik ook niet wist dat dat eigenlijk kon of zo. Dat dat, dat, dat uh, ja. ja als je, wat ik al zei, als je achteraf kijkt, denk van, het zat er ook wel dik in. Maar dat, dat was wel een soort openbaring van, oké, okay, je kunt hier gewoon op het podium gaan staan. Ik ken het wel van Amerika. Ik wist helemaal niet dat het in Nederland kon. Dat je gewoon een podium op kon. Dat er dan mensen zitten en... Uh, en zo, en zo ging dat. Ik train comedytrain ook helemaal, maar wel natuurlijk alle comedians van comedy train. En, uh, en Theo en dingen en uh, Hans Theo en ik wat. Maar nooit, uh, nooit geweten dat, dat, je daar zo, uh, <coughs> dat je dat kon doen. Ik dacht, het gaat allemaal via theaters. Tenminste, ja. dat dacht ik niet eens, wist ik veel hoe dat, hoe dat ging.
3: Je vertelde toen bij, bij Paul dat, dat Guzman dreigde om iets wat, wat hij wist over jou en je vriendin naar buiten oh, te heel brengen. Heel veel
4: dingen, ja, ja, ja. En toen zei hij nee, net dat, dat, dat is maar een ook een onderdeel,
3: onderdeel daarvan. En toen vroeg Paul, die, die vroeg van wat dan? En toen, toen zei hij: van, Nee, dat, dat mag mijn vriendin niet weten. Uh, nee, ik zei volgens mij: mannen dingen. Ja,
4: domme dingen. Maar kijk, ik bedoel. Uh, uh, andere mensen die ken ik ook, ja, die kennen mij. Uh, ik, 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 uh, vrienden van jou weten ook dingen van jou... die je ook liever niet uh, wil dat anderen dat weten. Nee, ja, ik moest wel lachen op dat
3: moment. Want, want als je op tv zegt dat je een geheim hebt voor je vriendin... dan, dan kom je natuurlijk al thuis in, 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 een, in een koude kermis. Uh, nee, maar
4: uh, alle problemen waar dat een onderdeel van was... maar er zijn nog wat meer vervelende dingen. Uh, dat was natuurlijk al zo, omdat... Uh, 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 ja, dan krijg je toch weer een heel lang verhaal. Maar er was ook gedreigd van daarmee. Van als je, hè, dus als je moeilijk gaat doen of als je bla bla bla. is heel veel geschreeuw. Er zat natuurlijk veel drugs en drank in het spel. Uh, van, uh, nou, dan zullen, zullen we zorgen dat mensen dat allemaal weten. En uh, ik heb meteen aangifte gedaan. Alleen uh, omdat ik ook niks niet, uh, hoor of wat ik veel wat. Dat is ook allemaal gebeurd. Dus dat hebben ze ook gedaan.
3: Dus, uh. Maar ze is
4: er wel bij je? Een uh, vriendin is absoluut bij mij, ja. Ja. Ja, daar was, was ik ook
3: nog uh, benieuwd, ben je benieuwd naar. naar. En ja, je hebt zelf ook uh, dat soort dingen meegemaakt, toch? Zeker. Ja, nou en of was geen ander. In een cafeetje. Ja, dat, toen was ik niet degene die glazen kreeg thuis. Nee, nee, nee. Als, ja, als je toen... daarop bedoelt. Ja ja ja, ja. ja, ja, ja. Dat soort, dat soort dingen is super kut. Ah ja, ja, dingen gebeuren. Kom, ja. En ja, zo is het leven. Ja. Wat, wat gaat hierna gebeuren? Want je gaat nu op toeneem met met. Hierna, nou, met ik deze denk shop. dat deur slot zit nu. Nee. <laughs> ik bedoel met je, met je, met je, met je werk. Um,
4: ja, heel veel. Ja, er zijn. Dus, nou ja, Coyonis gaat weer beginnen. Ik heb de Sinterklaas-conferentie. Uh, daar ga ik nu voor try-outen. En dan uh, komen er nog, uh, nog wat uh, spannende dingen die ik nog niet kan vertellen. Dat is een geheim. Oké, bent dol op geheim. Ja, nee, inderdaad. En ja. Uh, uh, ja, dat wordt heel erg cool. Dat is het enige wat ik eigenlijk kan zeggen. En uh, uh, daar ben ik uh, heel erg druk mee, ga ik daar zijn. En dan, uh, dus we zijn nu ook een beetje om te kijken hoe we dat in de theaterstand gaan doen. En dan komt het volgende programma er ook weer aan. Koning van de lach. Het wordt waarschijnlijk ietsje later dan gepland. En uh, ja, er komt nu zoveel aan dat ik het even niet kan overzien... wat er uh, staat. Kortom, ja, wordt een vraag, een... Ja, ik kan er geen antwoord op geven. Het Tenminste, wordt een van... lekker, lekker ja, het wordt echt jaar. Heel cool. Ja, er komt in ieder geval echt supercool uh, nieuws. Uh, wat, ik, uh, wat ik ga doen. Dus dat is echt heel erg cool. was het leuk dat, dat je, je er was. Cool. En... Ik vond het heel erg leuk om te zijn. En zeker op Koningsdag.
3: Ja, en heel veel succes met alles wat je gaat doen. Dank, dank je wel. Ja, leuk. Ik kom zeker een keer terug. Leuk als je vraagt. Graag gedaan. Dank je wel. Ik ga nooit meer slapen. Ik ga wel weer slapen straks. Ik ook hoor. Ja. Martijn Koning, dank je wel. En uh, hele goede nacht en een goede reis uh, terug. Zometeen gaan we het onder meer hebben over uh, de verhouding tussen W.F. Hermans en de monarchie. Hoe warm was die verhouding eigenlijk? En uh, Gerard van Emmerik, die schrijft een verhaal. Of hij heeft het waarschijnlijk al geschreven. En dat zal hij na een uh, voordragen over de afgelopen dag. En we gaan het ook hebben over uh, de renovatie van een flat. Want dat is het uh, onderwerp van een debuutroman van Robert van Eijden. Twitter at VPRO-NMS of via de mail nooitmerslapen at VPRO.nl
0: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Amerikaanse stad Baltimore zijn bij rellen tussen jongeren en de politie zeker zeven politiemensen gewond geraakt. De ongeregeldheden braken uit na de begrafenis van Freddie Gray. Een zwarte man die eerder deze maand bezweek nadat hij door de politie zwaar was mishandeld. De jongeren gooiden in het noordwesten van de stad stenen naar politieauto's en een bus. Ook werd er brand gesticht. De politie van Baltimore zegt dreigementen te hebben ontvangen van bendes. De notoren Black Gorilla Family en de Bloods en de Crips zouden zich hebben verenigd om politiemensen te treffen. Het leger van Niger heeft een strategisch eilandje in het Tjaatmeer heroverd op Boko Haram. Enkele dagen geleden werd de legerbasis op het eiland aangevallen... door honderden islamitische strijders. Meerdere militairen kwamen daarbij om het leven. In februari deden ze ook al een poging om het eiland te veroveren. Niger sloot zich eerder dit jaar aan bij de strijd tegen Boko Haram. De terreurorganisatie was al jaren actief in Nigeria... maar pleegt tegenwoordig ook aanvallen in landen als Niger en Cameroen. De eerste Nederlanders die de aardbeving in Nepal hebben meegemaakt zijn teruggekeerd. Een groep van 16 wandelaars was de grote drukte op het vliegveld van de hoofdstad Kathmandu voor. Via SOS International zijn nog eens acht Nederlanders gerepatrieerd. Bij de aardbeving in de Himalaya zijn meer dan 4000 mensen om het leven gekomen. Er zijn geen berichten over Nederlandse slachtoffers van de aardbeving. Telefoon- en computerfabrikant Apple heeft in het eerste kwartaal 33% meer winst gemaakt dan een jaar geleden. Apple verdiende 12,5 miljard euro. Vooral de nieuwe iPhones leverden veel geld op. Van de nieuwe modellen werden er meer dan 61 miljoen verkocht. Ook werden er meer laptops verkocht, maar de verkoop van iPads daalde. Dan nog het weer vannacht koud. Minima tussen plus 2 en min 3. Komen de ochtend in het westen enkele buien. In het oostenzon, later in het oostenbuien en in het westenzon. Het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. Gerard van Emmerik is uh, schrijver. Hij zal deze week elke dag een verhaal voor ons schrijven. En dat uh, na ene voordragen Debuteerde in 1993 met een verhalenbundel. Iets scherps, een priem. En uh, twee recente boeken zijn Ik ben je vriend. Een roman in verhalen, 2008. En in 2011 de roman De Kippenjongen. Goedenacht uh, Gerard.
8: Hallo Pieter.
3: Hoe was de dag? Koningsdag. Uh,
8: ja, het was Koningsdag inderdaad. Dus enorme herrie hier.
3: Van, heb, uh, van een boot met, met housende mensen.
8: Ja, nou, een, een miljoen boten met housende mensen. Want ik woon uh, aan de gracht hier in, in Amsterdam. Amsterdam. Ja. ja. Ik heb me eerst ondergedompeld in het wereldnieuws, maar ik kon gewoon niet om die Koningsdag heen. Dus...
3: Maar het was, het was toch, ik had het er net ook al over, uh, met, uh, met Martijn Koning. Het, het, het was toch wel mooi, die nieuwe vorm gegeven. Hè? Die, ik vond die boten indrukwekkend. Ik vond Dordrecht een mooie stad. Er was voor elk wat wils.
8: Ik werd er heel weemoedig van. Ik, oh. ik, ik verlangde terug naar de jaren nou, 60 en 70. Waarom? Nou, met mijn moeder en de buren naar het défilé kijken.
3: Oh, op die manier, ja. Liliana
8: en Juliana uh, en zwaaien en dan uh, ja, met cola en gebak. Ja, de, ja, ik werd er weemoedig van
3: ja, misschien is dat ook iets wat gebeurt als je, als je een dagje ouder wordt, toch? Ja, dat Daar kan is, dat de koning, koning ook is. niks aan dat doen. Ik. Je nee. hebt een verhaal geschreven. Wat, Precies. Uh, dat gaat ook over de Koningsdag.
8: Ja, ik, uh, ik las een, iets over een onderzoekje van ING... onder uh, mensen die uh, spullen vandaag gingen verkopen op de vrijmarkt... en wat ze dachten te gaan verdienen. En dat was gemiddeld 92 euro. En naar aanleiding daarvan heb ik een tekst geschreven. Ga je gang. Op donderdag verschenen de eerste tape- en krijtlijnen met bezet. Sommigen met een naam. Maya, Kasper. Anderen met alleen maar een zwart kruis. Grenzen hebben een aanzuigende werking... en dus werd vandaag elk territorium verdedigd... tegen vreemde Maya's en Kaspers. En tegen een man met een bril. Hij sjouwde met vier Hallo Jumbo-tassen over dat plein in West... te midden van schelle kinderstemmen een humanistische rapper en de geur van verschroeid vlees. Regelmatig bleef hij staan bij een strookje niemandsland... dat niet volledig werd ingenomen door LP's van Donna Summer... of een buikspierapparaat. Maar nee, dan verschoof een Maya of Casper of een moeder... snel een verbleekte Bert en urnie over de grens. Oftewel, wegwezen. Toen ontdekte hij in de uiterste hoek rechts een verlaten vak... Mark P. Bezet stond er in krulletters. Maar die Mark P. had misschien zijn 92 euro binnen. En anderen vonden de plek waarschijnlijk niks. Zo vlak naast een glasbak. <coughs> de man begon zijn tassen uit te pakken. Boeken, nieuw, ongelezen. Hij legde ze op een vliesdeken in optimistische stapels. Met een veldstift schreef hij iets op een kaartje. Zes euro per stuk. Twee voor een tientje. Pas na een kwartier bleef er iemand staan. Een vrouw met een rollator. Ha, ah, die buurman, zei ze. Gezellig, hè, die drukte. Ze tuurde naar zijn uitstalling. Zijn die nou allemaal van u? U hebt er toch maar eentje geschreven? Nee, acht, zei de man. Vier verhalenbundels, drie romans en een novelle. Goh, zei de rollatorvrouw. Leuk. Die een heb ik toen gekocht op die, hoe heet het? Presentatie, zei de man. Het was toen van dat mooie weer, zei ze, dat weet ik nog. En al die toespraken en die bitterballen. Heel goed verzorgd. De man knikte. Hij herschikte de hoogste stapel tot twee meer realistische. De vrouw zweeg. De man keek alsof hij ergens op wachtte. Misschien op een paar woorden over dat gekochte boek. Op die goed verzorgde presentatie. Lang geleden. Mijn neef, zei de vrouw, die schrijft ook boeken. Ze spelen in Noorwegen, thrillers. Hij is mee op tv geweest en zijn laatste, die, nou, die gaan ze verfilmen. Ze draaide haar door een kwartslag. Ze leek te aarzelen. Woog toen naar voren en pakte zijn novelle. Ze bekeek de achterflap. Mooie foto van u, zei ze. En daarna legde ze hem voorzichtig terug op de stapel.
3: Een wonderlijk fenomeen, de, de vrijmarkt. <laughs> ik, eh, ik liep in mijn woonplaats langs toch ook een soort vrijmarkt. Gewoon op, op weg naar het café om, uh, om koffie te drinken. En wat een rotzooi kunnen mensen verkopen.
8: Verschrikkelijk. Ik, ik love, zag het licht. Ik dacht nou. Alex, uh, I love Alex biervultjes.
3: Ik dacht, ik snap dat je er vanaf <laughs> wil, maar, maar loop gewoon netjes naar de container in plaats van er nog geld voor te vragen.
8: <laughs> ja, maar deze boeken die. Uh...
3: Ja, dat, dat, is, dat zijn echte boeken. Kijk, een ja, boek, een boek is een boek. Een, boek, een boek. Maar ik heb
8: bijvoorbeeld Camus gekocht voor 20 cent vandaag. Welke? L'étranger.
3: Nou, oh, dat is toch mooi. Ja. 20 cent ja. voor een meesterwerk. Ja, ja. Dat is, dat is geen geld. Nee, Zou jij ooit een boek, een boek weggooien trouwens? Omdat, dat zal het zeggen waar boeken branden volgen mensen uh, en dat soort plechtige dingen gooien. Was boeken gewoon in de prullenbak?
8: Uh, ik heb één keer een boek weggegooid. Ja, dat ik dubbel had en dat hem uit elkaar viel. Maar... Nee, ik vind het eigenlijk een misdaad.
3: Een boek weggooien is een misdaad. Maar ja. als je, ik bedoel, je kan ze ook niet allemaal bewaren. En als je ze ook niet meer wil lezen en niemand wil ze op de vrije markt kopen. Wat moet je er dan mee?
8: Ja, onder de kast of achter de andere stapel. Oké. Okay. Achter de andere rij boeken kan. Maar, toch,
3: maar, maar en, en dan op een dag zullen jouw erven denken van wat moest hij van ja, Emmerik met uh, al die boeken?
8: <laughs> ja, dat zie ik wel tegenop. Als ik uh, over 40 jaar of zo dood ga, dan ga ik eerst over 39 jaar mijn kasten te leeghalen. Want dat, is, ik, uh, dat kun je niet maken
3: eigenlijk. Nee, ik zag wel een paar boeken kramen, daar heb ik dan nog een beetje gekeken. Maar ook daar wat een rommel zeg, hoe, hoe dat je het ooit gelezen hebt... en dat je het dan nu nog probeert weg te doen voor geld. Ja, ja. Nou goed, alles voor de monarchie. Het was een gezellige dag. Gerard van Emmerik, dank je wel. Ja,
8: tot morgen.
3: Tot morgen. Dag. Denai Morris, een Britse zangeres van Jamaicaanse Afkomst, schrijft al muziek vanaf haar zevende jaar. Is nu net twintig en eerste album. De titel daarvan is Elsewhere en het liedje heet Never Gone. Gone van Deny Moore was dat. Robert van Eyden is de hoofdpersoon van uh, de eerste roman van Robert van Eyden. De titel daarvan is Boek, 256 bladzijden. Daarin treffen we hem aan de vooravond van een grote verbouwing van zijn flat. Het kleine, overzichtelijke leven... dat zich voornamelijk binnen de muren van dat appartement afspeelt... wordt daardoor bedreigd. Maarten Westerveen die zocht Robert van Eijden op in het bewuste appartement. En samen keken ze eerst naar de wetten, de regels en richtlijnen... die Van Eyden opstelde voor het schrijven van deze roman.
9: MUZIEK uh, Titels. Oh, dat had ik veel titels. Kan je ze je even voorlezen? Ik neem soms expres te veel wasabi. De lammen en de blinden. Een overzichtelijk leven. Allemaal op een rijtje. De orde der dingen. De onwil om te leven. Een zekere orde. De strijd tegen het bestaan. Als je Chinees hebt gegeten, krijg je een uur later alweer honger. Ordnung moest zijn. Tussen haakjes in gotische letters. Haha. Grof vuil, raften op de Zambesi, het boek van weg en deugd... ik blijf liever thuis, alles in orde. Nog een keer een overzichtelijk leven. Dat vond ik blijkbaar een hele goede sorry Wuppy, het Achterhuis 2.0. Hoofdstuk 1. Wat gaat er gebeuren? Vrijdagmiddag kwam de man van de woningbouwvereniging op bezoek... om over de op stapel staande renovatie van mijn flatwoning te praten. Ik nam aan dat ik het zoveelste adres was dat hij die dag bezocht... Geroutineerd verborg hij zijn minachting voor mijn gordijnen met pindakaas, schimmelvlek, mijn laagpolige tapijt en mijn meubilair dat ik zorgvuldig bij elkaar heb geschadeld van het grofvuil. Zelf zag de man van de woningbouwvereniging er met zijn gekamde haren en zijn confectiepak succesvol uit, alsof hij al sinds zijn geboorte in een appartement met Kookeiland, eikenhouten Vloer en Designradiatoren woonde. Van boven tot onder en van links tot rechts geïsoleerd. Zodat hij niet de leef- en sterfgeluiden van acht verschillende buren hoefde te horen. Ik wilde hem het liefst neerschieten. Maar bij gebrek aan moed en een pistool gaf ik hem een glaasje espresso. Zonder koekje. Zelf nam ik ook een espresso. Het mocht. Ik had er die dag pas eentje op. Dat zet meteen
10: even de toon, dacht ik. Robert is een slacker. Een man die... Genoeg heeft aan de wereld die hij om zich heen geschapen heeft, daar ook eigenlijk tevreden in is. Laten we het, is niet deze Robert is geen ongelukkig man. Dit is niet een man die gered moet worden of zoiets.
9: Nee, dat klopt. En het is ook niet iemand die uh, de hele wereld afreist op zoek naar uh, zingeving. Uh, daarvoor heb ik het karakter Paalman geïntroduceerd in het boek, die uh, eigenlijk precies het is van mij. En uh, dus
10: uh, uh, niet tevreden is met de wereld waarin die leeft en steeds op zoek is naar meer. Maar dan is de vraag, waarom zou, je dan nog een, waarom zou deze robot dan nog een boek schrijven?
9: Uh, om dit wereldbeeld ook eens uit te dragen. Ik denk dat dat nog uh, vrij weinig aan bod komt. In alle boeken ondernemen mensen maar reizen naar uh, vijf continenten tegelijkertijd. En uh, het leek me wel eens interessant om een boek te schrijven. In de eerste instantie, de eerste opzet, wilde ik eigenlijk... Uh, het hele boek gewoon in het huis laten spelen. Uh, uiteindelijk is er toch nog een reisje naar een vakantiepark... Uh, in de Veluwe uh, ingekomen. Maar uh, ja, dat leek me wel een interessant uitgangspunt. Uh, ik denk voor een buitenstaander... zal het misschien een vrij uh, beperkt wereldbeeld zijn. Maar zoals Jules Deelder al zei... Uh, binnen de perken zijn de mogelijkheden even onbeperkt als de buiten. Dus ik zie dat zelf totaal niet zo. En... Uh, ik vind het zelf een uitstekend wereldbeeld. Ik
10: zou er meer mensen moeten hebben. En hoe zou je dat enigszins karakteriseren?
9: Uh, nou ja, is daar een mooi woord voor. Het is wel vrij uh, gesloten. Maar zoals jij al zei, geloof ik, of verzin ik dat zelf... Uh, het is een boek van iemand die genoeg heeft aan zichzelf.
10: En uh, zo is mijn wereldbeeld, denk ik, ook een beetje. Voor mensen die misschien... Uh zich afvragen wat dat dan is. Je, je kan eigenlijk in een zekere zin denken aan Jeffrey Lebowski... uit uh, The Big Lebowski. Een man die een, een, een weinig groots of ambitieus wereldbeeld heeft... Um, maar daarin eigenlijk in volkomen rust is. En ook, ik mag eigenlijk zeggen, gelukkig. Want dat is eigenlijk het eerste wat je... Het moment dat we, dat we jou, Robert, aantreffen, of jou aantreffen... is deze man eigenlijk... En volkomen gelukkig. Er is geen reden om een reis te ondernemen. Er is geen vraag naar groei. Het, 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 is, het is bijna zen. Ja, het is, zelfs
9: de grote zenmeester C wordt er nog in geciteerd. Maar we moeten niet overdrijven met dat volkomen gelukkig, denk ik. Want ik vind het leven nog steeds heel zwaar. En moeilijk en lastig. Maar... Uh... Ja, dat komt ook aan bod in de diverse confrontaties... die ik eh, net als in het echte leven heb met gewone mensen. Bij de bakker of uh, op straat. In de kamer van ruim 9, vierkante meter maakten we de afspraak... dat ik maandag bij hem thuis het huurcontract zou komen tekenen. Daarna deed de huisbaas de balkondeur op slot en liepen we de twee trappen af. Op de eerste verdieping passeerden we een keuken die mij op de weg omhoog was ontgaan... Dit is de keuken, zei de huisbaas. Die deelt u met drie andere bewoners. Oké, okay, zei ik. Door de openstaande keukendeur zag ik een vloer... die bijna voor de helft was gevuld met vier rode boodschappenkratten. Op elke krat zat een naambordje. Drie van de vier kratten waren gevuld met vuile vaat. Ik rook kerrysaus en aardbeienvla. Ik lees zelf ook altijd graag boeken over... je zat net al in mijn boekenkast te loeren... over hoe mensen zich door het leven heen slaan. En... Uh... Daar gaat dit boek ook over. Ik heb er bijvoorbeeld een half leven over gedaan. Uh, ik ga dan wel eens naar de bakker. En dan zegt het meisje van de bakker... Uh, het is mooi weer vandaag. Het heeft me dus een half leven gekost om erachter te komen... dat je daar wat terug moet zeggen. Dus dan heb ik een zinnetje uit mijn hoofd geleerd. Uh, ja, het trok vanochtend nog fris op, maar de zon is er nu al aardig bij. Nou, dan is iedereen tevreden. en Dan krijg je brood en dan uh, kun je weer je weg vervolgen. Dat soort dingen. Dat leer je dus niet op school. Ik zou willen dat ik dat op school geleerd had... maar daar, ik weet nu wel alles van goniometrie en uh, staartdelingen. Maar daar heb je feitelijk niet zoveel aan.
10: Ik, ik zit hier te lachen, uh, uh, omdat ik het... Uh, nou, als je het zo vertelt, is het heel grappig. Het uh, is eigenlijk heel treurig.
9: Ik hoor van heel veel mensen dat ze mijn boek hilarisch vinden. Maar zelf uh, uh,
10: hou ik het niet droog bij bepaalde passages. Dus uh, zo hilarisch is het allemaal niet omdat, omdat, nee, nou, dat vind ik interessant wat je zegt dat. Maar tegelijkertijd blijf je, kan je dus wel dus op zo'n manier naar kijken... dat er dus meer is dan alleen maar direct leed.
9: Ja, er is heel veel direct leed. Er is ook nog
10: indirect leed. Dus dat heb ik ook
9: meegepakt. Eigenlijk alle leed zit erin. En uh, toch uh, ga ik maar dapper door naar uh, de laatste pagina. Ik kijk veel naar Comedy Central, zoals je gelezen hebt in het boek. En... Uh, daarom uh, beschrijf ik de, de treurige dingen ook op een grappige manier. Want als je ze op een treurige manier beschrijft... dan schiet je denk ik je doel voorbij. Ik kijk graag naar Seinfeld bijvoorbeeld, over innerlijke groei gesproken. Die had als, als basisregel... Ik had natuurlijk ook een aantal basisregels voor mijn boek. In het document De Wetten had ik opgesteld. En uh, daar zit dus ook bij dat uh, geen enkel personage groei mocht doormaken. Net als bij Seinfeld hebben ze de regel... dat geen enkel pers personage iets mocht leren van de gebeurtenissen. Uh, geen hucks, die komen bij mij ook niet voor. Er moest ook veel eenzaamheid in het boek zitten. Dat is me ook aardig gelukt, denk ik. Er cirkelde wat vliegen om de etensresten heen en gedurende een halve seconde dacht ik dat er in de hoek van de keuken een aasgier zat. Maar dat bleek een verfrommelde grijs-witte dweil op een rekje van zwart wrakhout te zijn. Naast de prullenbak en de koelkast stond een twee meter hoge kuifje raket naar de maan die een douchekabine moest voorstellen. De douchekop stak er aan de bovenkant uit. Aan de onderkant, op de keukenvloer, lag een plasje water dat doorliep tot aan de kratten. Zou ik ook zo'n krat met naambordje krijgen wanneer ik hier kon wonen? Vroeg ik me af. Het is niet zo eervol als wanneer er een straat of een plein naar je vernoemd wordt. Maar toch, zo'n naambordje op een krat vol vuile vaat... is onmiskenbaar een erkenning van je bestaan. Of in ieder geval beter dan niets.
10: Maakt het voor jou uit hoe mensen jouw boek lezen? Of ze het grappig vinden of juist, nou ja... Uh, misschien ook het aantrekken zoals jij net het voor jezelf beschrijft? Als je het maar aan, aandachtig lezen, dat vind ik al heel wat.
9: Dat het, uh, dat het vlot leest, dat betekent niet dat je het ook vlot moet lezen, vind ik. Dus uh, neem er rustig de tijd voor. Uh, en dan
10: uh, maakt het me niet zoveel uit. Grijpt het je nu nog steeds aan als je, uh, als je deze passages terugleest?
9: Uh, ja, nog wel. Ik heb het al een slordige 250 tot 350 keer gelezen natuurlijk en, en herschreven. Maar... Uh, Vooral de epiloog, dat is wel iets uh, waar ik trots op uh, ben. Die geeft het hele boek met terugwerkende kracht eigenlijk extra lading. Dan heb je 29 hoofdstukken met grappen en grollen gehad. Uh, een van de wetten uit mijn documenten, de wetten, was dus ook dat er in de epiloog... van maar 4,5 bladzijden trouwens, geen grap mocht voorkomen. Nou, dat kostte me nog heel wat moeite, maar... Uh, Dankzij de firma Microsoft Word is me dat toch gelukt. En... Uh, dus ik hoop dat dat uh, bij de lezer ook maar zo overkomt. Daar heb je ook geen invloed op, hè? Ik doe wat ik kan. Meer kan ik niet doen. Over die botjes was misschien wel een Alinea opgenomen in het huurcontract. Maar dat zou ik maandagavond vast wel merken. Hier in het huis was zo te zien niemand aanwezig aan wie ik het kon vragen. Iedereen is naar zijn werk, zei de huisbaas toen ik informeerde waarom het zo rustig was. Studenten wil ik hier niet. Die doen niks anders dan zuipen en lawaai maken. De meesten kunnen dit trouwens ook niet betalen. Ik vond het ook wel logisch dat mijn toekomstige huisgenoten allemaal naar hun werk waren. Ze moesten natuurlijk de hoge huur bij elkaar verdienen van de kamer die ze hadden gehuurd... om dicht in de buurt van hun werk te wonen waar ze net genoeg verdienden... om de hoge huur van hun kamer te kunnen betalen. Midden op de onderste trap bleef ik staan... Er moet een denkfout ten grondslag liggen aan dat systeem, dacht ik. Maar ik wist nog niet precies welke, want ik bevond mij er middenin.
3: Arte Westerveen in gesprek met Robert van Eijden over de roman Boek. 256 bladzijden, uitgegeven bij Nijgen van maar. De Britse band Blur, ooit buitengewoon succesvol... heeft sinds 1999 eigenlijk uh, geen plaat meer gemaakt... in de oorspronkelijke bezetting. Althans, tot vorige week toen kwam ineens het nieuwe album The Magic Whip. Eigenlijk een achtste studioalbum dus. De opname vonden plaats in Hongkong. En het resultaat, een van de liedjes, is My Terracotta Heart.
6: But when we fly to
3: Was dat met uh, My Terracotta Heart van het album The Magic Whip? Nooit meer slapen. Afgelopen dag uh, vierde het Land Koningsdag. Het was ook de sterfdag van uh, Wederik, uh, Willem Frederik Hermans. Precies twintig jaar geleden overleden, 1995. Een mooi moment kortom om eens na te gaan hoe het eigenlijk zat tussen uh, Willem Frederik Hermans en de monarchie. Nachtcorrespondent Anton de Goede heeft zich hierin verdiept. nacht, uh, Anton.
7: Goedenacht Pieter. Ja, vandaag in NRC Handelsblad een prachtige foto... die Koningsdag en Willem-Frederik Hermans met elkaar in verband brengt. Een foto gemaakt door Vincent Mensel... waarop je Willem-Alexander ziet in 1985... in zijn jongenskamer in Paleis Bos. Uh, hij was toen 17, 18. Op de achtergrond zie je een affiche van Lionel Richie... Roept ook een wereld op. Er staan wat woordenboeken, Engels-Nederlands, wat multimappen. Je ziet de toenmalige kroonprins en hij ziet te lezen. En wat heeft hij in zijn hand? Willem Frederik Hermans. Hij leest De Donkere Kamer van Damocles.
3: Ja, mooie foto. Beroemd... Lionel Richie. Ja. Volgens mij zag ik ook uh, Kim Wild of zo'n zo andere jaren tachtig artiest. En een, en een grote hond had hij naast zich. Een uh, grote hond? Een goede donker... hond
7: van. Van, 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 van het Koningshuis, ja, en dus de Donkere Kamer van Damocles. Nou kan je zeggen, het is misschien ook weer niet zo heel uitzonderlijk... Hermans meest gelezen boek, dat eh, zeker in die tijd... vaak op literatuurlijsten stond van scholen. Maar toch bijzonder ook tegen de achtergrond dat in boeken van Hermans... zo nu en dan flink gescholden kon worden op het Koningshuis. Eh, voorbeeld, de oerversie van Ik heb altijd gelijk... en van die andere bekende romans... Daarin laat uh, Hermans Lodewijk Stegman, de hoofdpersoon, roepen... Ik spuw op de hele boel, op jullie, op Soekarno, op de koningin, op alles. Ik scheid erop. Ik scheid. was een citaat uit Ik heb altijd gelijk. Um, ik sprak Vincent Mensel eerder vanavond en vroeg hem of hij, nog, of hij zich nog kon herinneren... dat hij die foto van Willem-Alexander met dat boek van Hermans... Maakte Dat was het geval. En hij vertelde erover dat er niets geanceneerds in zat. In die zin dat het boek van Hermans echt het boek was... waarin de kroonprins op dat moment bezig was uh, en zat te lezen. Vincent Mensel.
11: Er lag niet een stapeltje boeken, zoals ik thuis gewend was... van mijzelf of van mijn, van mijn ouders... waarin een hele serie boeken las, lag van nog te lezen boeken. Dus... Um... En eigenlijk pas later realiseer je dat dat natuurlijk eigenlijk een bijzonder uh, moment was... dat hij uh, als vanzelfsprekend die donkere kamer van Damocles van Weef Hermans nam.
3: Al dus Vincent Mensel over uh, ja, zijn foto. Die, die foto van uh, een jonge Willem-Alexander met dat boek van Hermans.
7: Ja, overigens volgde Menzel dat Koningshuis langere tijd. Dat had onder andere te maken met dat hij de opdracht had gekregen... foto's te maken bij een boekje van Renate Rubinstein dat toen verscheen. Die mocht eh, in het Koningshuis ook een soort portret van Willem-Alexander schrijven. Morgen, voor het grote publiek, opent er een expositie trouwens in Dordrecht... in het Hof van Nederland. En Vincent Mensel heeft dus echt foto's aan het Hof gemaakt. En hem verbaasde het eigenlijk niet dat er... Eh, in het Koningshuis ook Willem-Frederik Hermans werd gelezen.
11: Dat is natuurlijk wel de kracht van de Oranjes. Dat ze zich ook de kritiek tot zich namen. En dat niet onder stoelen of banken staken. Dat ze daar ook kennis van namen. Dat ze niet hun ogen dicht deden. En, en ik denk dat dat ja, net als Reven bijvoorbeeld. Dat, dat was wel verplichte kost. Maar ook, waarom zou je niet lezen wat een, wat een andersdenkende over jou zegt en vindt? Ik denk dat dat alleen maar uh, rijpend is en dat zo'n jongen daarom later, zoals hij nu is die koning geworden, uh, de kritiek kan verdragen. Ik bedoel, uh, zijn omgeving, ik weet niet of hij daar erg voor zorgt, voor jullie vrijers, maar uh, ik, ik, zoals ik vandaag zag, worden de borden omhoog gestoken, bijvoorbeeld van uh, Leven de Republiek of de Republiek dit. Nou, ik denk dat je door het lezen van dit soort lectuur... Weet dat er wat meer op de wereld is dan alleen maar ja-knikkers om je heen... en mensen die uh, proberen je weg te houden van de realiteit van de werkelijkheid en de werkelijkheid.
3: Anton, nou is een beetje de vraag, want um, uh, er, ko er komen dan uh, oranje-kritische opmerkingen voor in het boek... uit de mond van personages, maar was Hermans uh, toch, een, toch een vrij conservatieve man? Was hij eigenlijk tegen de monarchie en tegen de oranjes? Hoe zat dat?
7: Daar is niet zo heel veel van bekend. Ik ging vanmiddag daar eens uh, over te raden bij Willem Otterspeer... de biograaf van Hermans. En hij zei, dus eigenlijk een grappige vraag die ik mezelf nooit gesteld heb. Hoe keek hij eigenlijk aan tegen het Koningshuis? Ik gaf hem een half uurtje bedenktijd... en hij ging eens wat bladeren in zijn eigen biografie. En toen kwam hij er eigenlijk achter... dat Hermans eigenlijk best waardering had voor het Koningshuis...
11: Hij uh, heeft dus een keer, dat is al wat, wat later
12: in zijn, uh, in zijn leven, heeft hij het koningshuis uh, onze nationale totum genoemd. Het was helemaal niet negatieve bedoeld of zo. Hij vond alleen dat het wat meer geheimzinnigheid uh, aan moest kleven. Je moest namelijk een goochelaar ook niet, uh, je moest geen inzage geven in de goocheltrucs van, van, van een goochelaar. En, uh, hij wilde dus meer waardigheid en meer geheimzinnigheid. Want anders kon dat koninklijk, koninklijk Huis zijn functie niet vervullen, dus ik denk dat hij met de, met de huidige vorm van Koningsdag eigenlijk wel, uh, dat hij daar wel mee eens geweest zou zijn. Er was een of ander grappig stuk over um, uh, totem en taboe geloof ik van Freud, uh, waarin he, die, die maatschappij was maar bezig met dingen te ontmaskeren en hij zei je moet een Koninklijk Huis niet ontmaskeren, want voordat je het weet heb je een Republiek en dan ben je nog veel verder van huis af. Hij wilde dat koninklijk huis wilde die uh, een beetje beter oppoetsen. En hij wilde er een soort, uh, ik geloof dat hij het uh, had zelfs over een waardigheidscommissie waarbij netjes gekeken werd welke bril de koning indroeg en welke grote schrijver de speeches schreef enzovoort. En een geheimzinnig fonds voor, uh, voor uh, als ze in financiële nood kwamen, dat soort dingen. Erg vrolijk.
7: Ja. Zo zie je Pieter, Hermans maakte wel drukte eh, om van alles en nog wat... en had hele scherpe kritieken en polemieken. En het ging bijvoorbeeld in een stuk van hem, King Kong, over Prins Bernhard. Die speelde daar een rol in. En hij schreef ook over andere zaken waarbij het Koningshuis betrokken was. Maar als je nou goed eh, kijkt, zei ook Willem Otterspeer vanmiddag dan wond hij zich daarbij vooral op over het niet functioneren... van de democratie en over het niet transparant zijn... van de politieke besluitvorming als het ging om parlementaire onderzoeken. En eigenlijk, terugkijkend, het Koningshuis vond hij... dat stond daar buiten en dat stond wat hem betreft niet ter discussie. En toen ik dat vanavond weer tegen fotograaf Vincent Mensel zei... was deze het geheel eens met Willem-Frederik Hermans...
11: Nou, dat is, dat is een waarheid, dat is een cool, koe, want dat zag je vandaag weer natuurlijk. Dat, uh, waarom komt er zoveel volk op de been, behalve om te, te drinken en te feesten en je oude rotzooi te verkopen? Dat is natuurlijk om dat mysterie van, van dit merkwaardige fenomeen te, te, te vieren. En ik denk dat WF Hermans als geen ander natuurlijk doorhad dat je dat moet koesteren. Het, zou, het, is een, het is een redelijk saaie boel, alleen maar met een president...
3: Ja, hoewel. Hè, als, als je een president hebt die betrapt wordt op een scootertje met een helm... omdat hij een minnares heeft, dan is het toch ook wel weer spannend, vind je niet? Ik bedoel, je kunt er overal wel wat spannends van maken. zit niet
7: in het systeem ja. besloten hoe saai het is. Nee, maar vast staat in ieder geval Hermans was verre van een republikein. En hij amuseerde zich daarmee. Je kunt je ook afvragen in hoeverre uh, ja, wat we net hebben geciteerd... daar ook weer enige ironie in zich had, maar... Maar toch, het was uh, iemand die het Koningshuis niet onwelgezind was. En een van in zijn laatste sterfjaar, hij is dus nu 20 jaar dood... zoals je net memoreerde, heeft hij nog voor het Multatuli-genootschap... in Amsterdam een lezing gehouden... waarbij Willem-Alexander een van de gasten was. En volgens ooggetuigen genoot Hermans daar enorm van. En verkeerde hij in, uh, in topvorm.
3: En een hele mooie foto van uh, Menzel nogmaals, van uh, Willem-Alexander... met dat boek en die, en die hond en die poster van uh, Lionel Richie.
7: Dank je wel. Ja, uh... hij is erg goed. En Mensen die die willen gaan zien, dus dat kan in Dordrecht. Ik zeg het nog een keer. Vandaag geopende expositie in het Hof van Nederland. Dank je wel, Anton. Goeienacht. Goeienacht, Pieter.
3: Tyrone Davis begon zijn loopbaan als chauffeur voor een andere legende... namelijk Freddie King, de blueszanger, die hem ook meenam naar de studio. In 1968 nam hij daar zijn eigen single op. En uh, dat stootte meteen I Heard It Through The Grapevine... van Marvin Gaye van de eerste plaats. We gaan luisteren naar uh, dat liedje uit 1968, Can I Change My Mind.
13: about an Change my mind, baby. Let me change my mind. As I took those steps toward that open door, knowing all the time, oh Lord, I just didn't want to go. But she didn't give me no sign, nothing that would make me change my mind, I would like to start over again, baby can I change my mind? Times before, but people's let me tell y'all. Oh, I never reached the door. But ooh, the wind is how tonight. I keep looking back, but my baby's not in sight. I would like to smile over. Change my mind Please, please,
3: please, baby Baby, let me change my mind 1968, Can I Change My Mind van Tyrone Davis. Hij uh, overleed in 2005.
13: Nooit meer slapen.
3: In het niet-al-te-grote museum in Huizen... zo'n 10 uh, minuten van Hilversum vandaan... stelt de schilder Harold Schouten een keuze van zijn waterwerken ten toon. Schilderijen van water in alle verschijningsvormen. Gijsbert van der Wal ging ze bekijken en sprak al daar met de kunstenaar.
14: Ik loop al de hele dag te denken aan het liedje Waterfall van Wendy en Lisa. Ken je dat? Oh, het jaar in 80, die... zo'n hitje. Ja, nee, Zij zaten in de band van Prince. Nee, ik zing het niet. <laughs> Het liedje van Wendy en Lisa was in mijn hoofd komen hangen omdat Harold Schouten al zo'n twintig jaar water schildert. Vallend water en stilstaand water. Rustig deinend en woest omslaand water. In vijvers, in zwembaden, beekjes en rivieren. En aan zee natuurlijk, waar die vaak lange periodes, weer of geen weer, schildert vanuit een strandhuisje. Nog altijd heeft Harold geen genoeg van het waterschilderen en hij legt uit waarom.
15: Nou, ik denk dat ik het interessant vind omdat het steeds, dat je toch steeds weer nieuwe dingen ontdekt. Hoe je het uh, beter kan grijpen, beter kan suggereren, beter dingen kan laten zien. Door ze misschien weg te laten of uh, dichter bij jezelf te blijven, misschien wel. Je probeert misschien uh, aanvankelijk heel erg dicht bij dat water te komen en, en te schilderen naar wat je ziet. Zeker als je zo plenair schildert. Op een gegeven moment, ik, ik sta soms ook wel eens in, in mijn ateliertje aan het strand, sta ik wel eens met de rug, of nogal vaak met de rug naar de zee toe. Dus ik moet steeds meer schilderen wat ik ook voel, wat ik ervaar en wat ik zie op het doek, wat er verschijnt. Maar uh, nog wel
14: steeds te plekken bij de
15: zee? Ja, 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 wel zeker. En het kijken blijft nog steeds heel belangrijk. Maar <tied> ik denk dat een van de verworvenheden door het lang te doen, van het lang doen is dat je steeds beter ziet uh, wat je niet kan. En ook beter ziet, hoop ik, wat je wel kan. Weet je, waar het wel goed gaat. Laten we eerst zeggen wat je niet kunt. Dat <laughs> wordt een mooi reclamepraatje voor jou als schilder. Nou ja, wat ik niet kan is, is uh, zoals een andere schilder schilderen. Je kijkt natuurlijk heel veel naar schilders die het water hebben geschilderd. Wie zijn de waterschilders die jij bewondert? Ja, bijna alle schilders hebben water geschilderd. Met bijvoorbeeld vind ik... Uh vind ik iemand die ook heel dichtbij zeg maar, zijn water komt. Hè? Dus, uh, het verbeelden van zijn water. Monet ook, maar ook, ja, als je goed kijkt zie je bijna geen water.
14: Uh... Maar het verbeelden van zijn water, dat wil dus zeggen... dat zijn schilders die zetten dat water, dat, dat onderwerp, naar hun hand. Die maken er iets van wat typisch is van hun.
15: Ja, ik denk dat het erg uh, richting expressieve schilderen gaat. Dat je uitdrukt wat, wat jij voelt bij dat water.
14: Dus water, het interessante aan waterschilderen is in elk geval... Dat je het je eigen kunt maken. Dat het water is een aanleiding om je eigen water te maken.
15: Zeker, ja, zo zie ik het. En dat is dat, zeg maar, dat uh, totaal niet ingevulde, uh, ongrijpbare van water. Geeft tegelijkertijd de gelegenheid om alles wat je hebt, alles wat je in je hebt, om dat uh, erin te stoppen en ook verder te ontwikkelen.
14: Ja, en je zei, wat ik niet kan, is lijken op andere waterschilders. Dus zoals zij het doen, kan ik het niet. Maar hoe doe jij het? Wat, is, wat, wat maak jij van het water?
15: Nou ja, laat ik be beginnen om te zeggen dat, dat ik wel degelijk naar die andere schilders kijk. En ook ze bestuderen en ze ook na En Daarin merk je dan op een gegeven moment nou, ook de beperking. Je kan niet uh, een Monet worden, of je kan niet een Turner worden. Um...
14: Grappig dat jij uh, kunstenaars die je interessant vindt, kopieert. Nou, ja, wat, dat is een wat, soort wat, kunstgeschiedenisstudie, maar dan de, uh, toegepast. Ja.
15: Maar ik heb laatst een plan ingediend bij de, bij de Rijksmuseum, wat eh, niks is geworden overigens maar, om dat echt te gaan stimuleren dat schilders dat doen. Om echt op de site dat te promoten. Dat je bij wijze van spreken de, de beste kopie van een schilderij ook kan zien op, in, die, in die rijksstudio. En dan eventueel uh, met een link naar het echte werk en zo. Ja, en
14: die zou kunnen stimuleren dat er inderdaad ter plaatse voor het schilderij gewoon gekopieerd wordt. Zoals je ja. dat ook in veel buitenlandse musea wel ziet. Dat mensen gewoon een veldezeltje in de zaal in het museum hebben staan. En dan mag dat ook.
15: Exact. En dat, en dat bijvoorbeeld in Rusland gebeurt dat nog steeds. Mm -hmm. en vele landen gebeurt het nog steeds. En in Nederland op de een of andere manier uh, wordt daar heel weinig aandacht aan. Besteed, of is dat heel ingewikkeld om te doen. Terwijl ik denk en ik ervaar zelf dat het, ja, je gaat echt veel dieper kijken als je het werk kopieert. In de huidkruipen van de schilder en in de verfhuid ook, is heel leerzaam. Je kan ook echt heel veel leren over hoe, hoe mensen hun penseel hebben gebruikt. En ja, ik ontdek nu weer bijvoorbeeld de kwaliteit van Martenhare, penselen, ja, twintig jaar geleden moest je daar bij mij niet aan mee aankomen. Je bent gek, weet je. Dat gefeinige... Ge... Piet Lutten. Piet Lutte En ja. dat je dus echt uh, op de vierkante millimeter... Uh, op een haartje, bij wijze van spreken, kan, kan werken. En
14: waar gebruik je die voor?
15: Nou, dat... Voor de aan? Nou, meestal in die kleinere schilderijen natuurlijk. Hè.
14: Dus hier hangen nu op de tentoonstelling van jou... hele grote golven. en ja. Schilderijen van water, allerlei soorten water. Weer spiegelingen, omslaande golven, schuimkoppen. Maar daar hangt ook... Er is één wandje met allemaal kleine ja, uitzichten op zee, hè?
15: Ja, dat is een, die een, een serie die, die uh, al jaren aan de gang is. Dus we worden er zeker tien jaar mee bezig om ja, elke dag toch een heel andere zee te schilderen. Ja, daar ben ik met die hele kleine kwastjes ook bezig. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat het door die, door dat, zeg maar, die hele kleine kwastjes en die hele grote uh, in combinatie te gebruiken... Uh, ja, ontstaat er ook een soort ruimtelijkheid. Gewoon puur in het verven en daardoor ook... Uh, in het landschap wat je schildert. Uh, ja, en dat soort dingen, ja, daar, daar kom je gaande de rit achter dat je dus daar. Maar, hoewel je zelf niet het ervaart als dat je grof schildert, maar dat er in die kwaliteit van grof schilderen ook weer een verfijning zit.
14: Er staat hier op de, nou niet op de wand, maar op een soort banier, staat een citaat van jou. Als je je afvraagt hoe je water schildert, kom je al gauw op de vraag... hoe schilder je überhaupt? Dat blijkt ook wat je nu zegt. Ja. Want uh, ik vraag van wat is er interessant aan water schilderen? En jij vertelt eigenlijk wat is er interessant aan schilderen überhaupt?
15: Nou ja, ja nee, dat, is, dat is ook zo. Weet je, dat, misschien ook wel bij elk ander onderwerp. Hè? Want als je zeg maar, uh, heel je leven lang uh, bomen schildert of, of uh, tafelkleden... dan kan je natuurlijk ook daarin verder komen. Want dan geldt ook steeds dat je verder komt bij jouw interpretatie van, of jouw verhaal bij dat tafelkleed. En als je dat maar twintig jaar lang doet, dan, dan verandert er natuurlijk iets. Uh, en ja, toch, er iets.
14: toch is, denk ik, uh, voor dit verhaal water een interessanter motief... dan een tafelkleed
15: of uh, Dat zou ik zeggen, ja. <laughs> dat is mijn idee ook natuurlijk. Ja, waarom? Water is natuurlijk een idioot materiaal. Het is, ik bedoel, was hier bij de opening iemand die vertelde prachtig, uh, de dijkgraaf... Die vertelde een prachtig verhaal over dat water eigenlijk uh, natuurlijk oud is. Echt is ongelooflijk oud. En dat dat water wat je zeg maar in een glas hebt, dat de kans heel groot is dat er een molecuul in zit. Die uh, duizenden jaren, miljoenen jaren geleden in de, in de darmwand zat van een dinosaurus die uitgestorven is. Omdat het water zo klei, die moleculen zijn zo klein dat die zich ongelooflijk snel vers, verspreiden over de hele watermassa op de wereld. Nou, onvoorstelbaar, maar ook ja, prachtig ideeën. Uiteindelijk eindigde die, want water is natuurlijk ook het leven. Water symboliseert niet alleen maar het leven. We zijn zelf water, grote Maar goed, het leven is ontstaan uit water op de aarde. En dat vind ik ook wel leuk, dat je zeg maar op, op dan, ja, zeg maar wetenschappelijk niveau... Is, is water dus wel een heel bijzonder uh, materiaal. En ook visueel is het natuurlijk voor iedereen duidelijk, hè? iedereen... Als die zeg maar over de duintop komt en die, die ziet de zee, dan, ja, dan gaat toch een verademing over je heen, door je heen. thuis thuiskomen eigen... eigenlijk. Hè, je voelt toch van, nou oh ja, iedereen die. Heeft... Thuiskomen, ja. ja. ja Wij ja.
14: komen evolutionair gezien misschien wel uit de zee. En dan, ja, uh, ja. dan zie je daar weer, oh ja, onze baanmoeder. Ja,
15: ja. ja. Je moeder. Je moeder liggen daar. Ja.
14: Glas en water, zei de Engelse schilder David Hockney ooit... zijn interessant om te schilderen juist omdat ze doorzichtig zijn. Je hebt weinig visuele houvast. En dan is water ook nog vaak in beweging. Het heeft geen vaste vorm. Dus zul je er omheen moeten schilderen. Zul je het water op de een of andere manier in verf moeten suggereren.
15: Nee, dat klopt. Transparant is... Uh... Ja. Je zou zeggen, ja, ik bedoel, toen je begon met, met uh, tekenen en schilderen als kind. Ja, dat is altijd blauw, water is blauw. Maar het is natuurlijk zelden blauw. Nou, hoe ga je er dan mee om? Dat is dan ja, het is van
14: zichzelf niet iets. Het is blauw omdat het een blauwe lucht
15: reflecteert. Ja, het reflecteert. Uh, wat, dus het is puur eigenlijk een, uh, ja, een lichtbreking die je, die je zeg maar, bijna tastbaar maakt. En dat is natuurlijk puur. Dat, dat gaat over, het schilderen gaat over licht en over hoe je dat dan op de een of andere manier. Kan bevatten of zo in een, in een werk. Maar op weg hier naartoe zat ik ook te denken van ja, eigenlijk aan die schilderijen van die riviertjes die ik hier heb, die ik van de zomer heb gemaakt. Um, wat ik daar heb geprobeerd is dat het water veel meer nog een ding wordt, bijna een soort beest. Ik heb daar helemaal niet geprobeerd om daar heel dicht bij de waarneming te blijven. Dat is meer ja, een soort ja, een icoon geworden. Of ik bedoel, wat ik ook wel waar ik ook aan dacht is. Uh, hoe zeg maar, mensen in vroegere tijden dachten aan, aan goden. Dat er dus een god zat in die rivier. Dus wel een ding ervan maken, juist. Maar
14: het is toch water? Je ziet nog steeds in het schilderij dat, er, dat de, de basis van het schilderij is water en vegetatie op de oever. Ja, maar... Een beek is het trouwens, niet he, meer dan het voor... een rivier.
15: Ja, het is een beek. Het is, het is echt een, ja, een soort wezen, voel ik. Dus dat, uh... dat geeft je ook. Ja, het water geeft me ook de gelegenheid om, om andere vormen of, of, of wezens uit te drukken. Die vormen die associëren met andere figuren of, of uh, dingen dan, dan het water zelf.
14: Dit snuit ook weer aan bij dat interview dat ik las met David Hockney. Die zegt het uh, interessante... Het is een interesting formal problem, zegt hij over uh, het schilderen van water. Because it can be anything. It can be any color. It's movable. It has no set visual description. Dus juist omdat water niet iets is, niet iets ja. tastbaars is kun je erin zien wat je wil. Je kunt er dus een verhaal aan ophangen over schilderen überhaupt. En je kunt er ook bijvoorbeeld een uh, figuur in zien.
15: Exact. En dus het is eigenlijk ook een soort spiegel van je, van je eigen uh, uh, verbeelding. Dus wat je wat jij, uh, in je hebt, uh, soms totaal onbewust, dat kan als je zeg maar, in, in, in het aan het schilderen uh, bent, kan dat op een gegeven moment gewoon in dat doek naar voren komen. En, en dat is wat ik hier ook heel, heel erg heb ervaren. Dit is trouwens, dat vertel ik laatst nog. Een doek wat ik met vrij heftige muziek op een koptelefoon op uh, heb geschilderd. De hele dag de Pixies. En dan heel hard. Op een of andere manier zit dat er ook in. Dit heeft dus ook iets van een heftigheid die eigenlijk helemaal niet bij dat lieflijke onderwerp hoort. Ja, zo'n beetje, zo'n
14: kabbelend beetje.
15: Het was natuurlijk een prachtige lichtval. Ik bedoel, je ziet daar, uh, je zou daar helemaal niks heftigs bij uh, hoeven te denken. Maar ik, ja, op een of andere manier vind ik dat ook. Fijn om, om daar één kwaliteit heel erg uit te lichten... die, ja, die me op dat moment uh, te binnen schiet of die me bezighoudt. En dat kan inderdaad met water, dat is... Het staat open voor interpretatie. Het staat open, ja, ja, precies.
3: Het uh, was een reportage van uh, Gijsbert van der Wal in gesprek met uh, schilder Harold Schouten. De waterverven, uh, de waterschilderij zijn nog te zien tot uh, met 20 juni in Huizen, in het Huizer Museum. En uh, bovendien van 8 tot met 18 juni in het Duna Atelier in Katwijk. We gaan luisteren naar uh, Ringo Starr.
6: Do what you do. It's not what you do fooling
13: isn't me it's you didn't i try to
6: tell you you're carrying a much.
13: Something's gotta change You're only moving faster Almost out of range Head first in a bad direction Till you got no place left to go No, no, no You're on the right side Of the wrong side Somebody only
3: Right Side of the Road van Ringo Starr was dat. Merel Morre is dichter, onder meer stadsdichter van Eindhoven. Ondanks verscheen haar nieuwe bundel Dons op mijn tanden. Deze week zal ze elke dag een gedicht uitkiezen... uit haar eigen favorieten, ook van anderen. Vannacht is dat Annie M.G. Schmid en het gedicht heet Toneel.
2: Een gedicht van Annie M.G. Schmid, Toneel heet het... En ik kies het om de lichte toon, eh, het leuke van haar taal altijd. En omdat het gaat over acteurs. Ik studeerde ooit af aan de toneelschool en kijk daarop terug op die periode als een moeilijke tijd. Onder andere om de dingen die Annie hier in dit gedicht ook omschrijft. Toneel. Ik heb zo te doen met acteurs. Ze moeten zoveel acteren. En altijd in andermans kleren. Ik heb echt te doen met acteurs. Waarom wordt men ooit acteur? Het komt hierop neer, strikt genomen... dat men door een deur op moet komen en af moet gaan, ook door een deur. En al wat men doet daartussen zal altijd weer afgekraakt worden... door wezens van hogere orde, dat zijn de toneelcriticussen. Die zelf niet op kunnen komen en zelf niet af hoeven gaan... en daartussen niets hebben gedaan dan kwalijk genomen... Ik heb zo te doen met acteurs. Ze zitten hem zo te knijpen. Ik kan het maar niet begrijpen. Waarom zijn er nog acteurs?
3: Annie M. G. Schmid, toneel, voorgedragen door uh, dichter Miron Morren. Morgen in Nooit meer slapen komt uh, Jasper Kabé uh, langs. Hij is uh, kunstenaar, kunstbespreker en voormalig uh, graffiti-artiest. Dit was het voor deze nacht. Een hele goede nacht. Morgen een leuke dag. En uh, graag weer tot dan. En zometeen kunt u luisteren naar uh, de EO op NPO Radio 1. Goedenacht.
14: Op Radio 1.